0: Rádio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné dobré ráno. Aj 23. augusta roku 2022 zo štúdia ihva zdraví Adriana. Poďme na agentúrky. V súvislosti s energetickou krízou môžu firmy na Slovensku podľa odborárov prepustiť až 10 tisíc zamestnancov. Niekoľko stoviek ľudí už nahlásili spoločnosti ako Sloválko a ďalšie avíza majú podľa prezidentky Konfederácie odborových zväzov Moniky Uhlerovej od zamestnávateľov v chemickom priemysle z rôznych častí Slovenska. Ale toto sú len malé problémy. To, to je nič, to je prkotina, prosím vás. Sú oveľa dôležitejšie veci, ktoré treba riešiť. Dva mesiace, tri mesiace, pol roka. Toto sú prkotiny. To je nič. Premiér Heger zopakoval, že riešením krízy by boli koaličné rady Besulíka a Matoviča. Na vláde nám to funguje veľmi dobre a koaličná rada je posledné miesto, kde by tento konflikt vymizol. Možno osobné útoky na tlačových besedách a zo sociálnych sietí nevymiznú, ale to nám nebude brániť zodpovedne a profesionálne vládnuť. Opakujem. V súvislosti s energetickou krízou môžu firmy na Slovensku podľa odborárov prepustiť až 10 tisíc zamestnancov. Tak toto je to vaše zodpovedné vládnutie. A samozrejme aj iné problémy majú poslanci za Oliano. Vysoké ceny je že by. Poslanci Oliano Milan Vetrák a Lukáš Kyselica navrhli zmenu paragrafu 363, chcú ho obmedziť na najzávažnejšie prípady a pochybenia. Nemusel by sa napríklad automaticky týkať preskúmávania uznesenia a vznesení obvinenia. Predpokladajú, že zmena by mohla prejsť do druhého čítania. Následne by chceli verejnú diskusiu. No a zmena paragrafu 363 sa stala témou výlučne politickou a nie odbornou, píše generálny prokurátor Maros Žilinka. Skutočne je zmena paragrafu 363 trestného poriadku, ktorý je dlhé roky rešpektovaným účinným právnym prostriedkom nápravy porušenia zákonnosti v súčasnosti tým kardinálnym problémom spoločnosti? Pýta sa Žilinka na Facebooku. Tak toto sú tie skutočné problémy Slovenska. Však áno. Cena elektriny na burze v Nemecku prvýkrát presiehla 700 eur za megawatt hodinu. Za včerajšok si pripísala viac ako 25%, len pred týždňom pritom vystúpila nad 500 eur. Na porovnanie pred dvoma rokmi bola jeho cena na úrovni 40 eur. Dnes 700. Európa sa bojí obmedzenia dodávok plynu z Ruska. Že po tých sankciách sa trasie Rusko a teraz sa trasie Európska únia. Tak v koho prospech sú sankcie? Medzinárodný menový fond júli uviedol, že výkon nemeckej ekonomiky bude najhorší v rámci skupiny najvyspelejších krajín sveta G7. Nemecku hrozí hromadný odchod výrobných podnikov pre prudký rast cien energií, ktoré sa prakticky každý deň dostávajú na nové rekordné maximá. Nemeckí výrobcovia automobilových súčiastok, chemické závody či oceliár nemajú problém vyrovnať sa s čoraz viac rastúcimi účtami za energie. Ceny a plynu sa v elektr ciaťou zdvojná No ale napriek tomu niektoré krajiny stejí svoj svet. Estónsko vyzýva na 8. balík sankcií proti Rusku. Agresorovi musíme výrazne zvýšiť cenu za jeho agresiu a to ešte pred zimou. 7 doterajších sankčných balíkov nevytvorilo dostatočný tlak na Putina, aby ukončil vojnu na Ukrajine, povedal minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu. Estónsko navrhuje, aby 8. balík zahrňal úplné energetické embargo, obmedzenie obchodu s ďalšími tovarmi, sankcie proti ďalším jednotlivcom a takisto zákaz vstupu pre ruských občanov na územie Európskej únie. Tallinn predložil Európskej komisii oficiálny návrh minulý týždeň. Estonsko takisto minulý týždeň oznámilo, že prestane vydávať estonské víza ruským občanom a zakáže vstup Rusom, ktorí majú estonské turistické, obchodné, športové alebo kultúrne víza. No ale šéf diplomacie Európskej únie Joseph Borrell je proti úplnému zákazu udeľovania víz Rusom. Uviedol to pred budúco týždňovým rokovaním ministrov zahraničných vecí krajín únie. Zákaz vstupu všetkým Rusom nie je dobrý nápad. No aj USA, teda Spojené štáty americké, odmietli požiadavku Ukrajiny na plošný zákaz víz pre Rusov. Washington tvrdí, že nechce zatvoriť únikové cesty pre odporcov režimu a pre ďalších ľudí, ktorým hrozí porušovanie ich ľudských práv. Jasne sme tiež povedali, že je dôležité urobiť deliacu čiaru medzi činmi ruskej vlády a jej politikou na Ukrajine a obyvateľmi Ruska. Európska únia zvažuje vytvorenie výcovíkového programu pre ukrajinských vojakov, voj- oznámil šéf diplomacie Joseph Borrell. O plánoch budú rokovať ministri obrany budúci týždeň na neformálnom zasadnutí v Prahe. Podľa Borrella čelí Ukrajina plnohodnotnej konvenčnej vojne, ktorá si vyžaduje navýšenie vojenskej pomoci. No, a Volodymyr Zelensky tento hrdina západy, západu, dostane najvyššie občianske vyznamenanie Spojených štátov medailu slobody za rok 2022. Národné centrum pre ústavu uviedlo, že Zelenskému udelia cenu na slávnosti v októbri a odovzdajú mu ju za jeho hrdinskú obranu slobody počas ruskej tyranie. Ne, neviem, ako bránil slobodu počas tých troch rokov predtým na Donbase a v Luhansku, ale to je asi vedľajšie. Dáme sa zdravotnícke oddelenie. Z americkej administratívy po 38 rokoch odíde hlavný odborník na infekčné choroby Antony Fauci. Riaditeľom Národného inštitútu pre infekčné choroby bol aj počas pandémie Covidu, za čo mu ďakujeme. Zároveň bol hlavným lekárom prezidenta Joea Bidena. Ja som nevedel, že je psychiater. No a dáme si aj oddelenie šetrenia energií. Kodaň sa vzdala plánu byť do roku 2025 prvým uhlíkovo neutrálnym hlavným mestom. Starostka Anderssonová povedala, že to už nie je dosiahnutelné. Kodaň propagovala svoj ambiciózny klimatický cieľ viac než 10 ročie a podarilo sa jej znížiť emisie CO2 o približne 80%. Predpokladám, že v kodanie je zakázané aj predieť. Bulharsko musí podľa ministra energetiky vyjednať s Gazpromom obnovenie dodávok plynu. Ruská spoločnosť zastavila dodávky v apríli potom, čo Bulharsko odmietlo za plyn platiť v rubľoch. Vláda predtým slúbila, že zaistí dostatočné zásoby plynu na zimu. Minister úradníckej vlády Rosen Christov zatiaľ neuviedol, kedy by sa mali rokovania s Gazpromom začať. Iba vyhlásil, že je potrebné, aby si Bulharsko zabezpečilo lacný plyn vzhľadom na požiadavky podnikateľov a odborov sú v skutočnosti rokovania s Gazpromom o obnovení dodávok nevyhnutné povedal Christov novinárom očakáva však že rozhovory budú veľmi ťažké no a ešte dve zaujímavosti v Maďarsku obvinili slovenského občana, ktorý sa pokúsil s falošnou poznávacou značkou natankovať lacnejšie palivo. 29-ročný muž sa cez Maďarsko vracal začiatkom augusta z dovolenky v chorvátsku. No a čo sa týka eura, si sa tu máme fantasticky, euro kleslo najnižšie od roku 2002 s hodnotou 0,9934 za dolár. Je späť pod paritou s dolárom. Investori sa obáva, v obavách z recesie odvracajú od rizikových transakcií a nakupujú na Americkú menu považovanú v takejto situácii za bezpečnú. Nebojte sa, ľudia, bude húš.
0: Predpoveď počasia.
1: Aj v počasí máme občas zaujímavosti. V Maďarsku vyhodilo vedenie štátneho meteorologického ústavu um, po tom, čo na základe ich nepresnej predpovede odložili ohňostroj pri príležitosti štátneho sviatku. Meteorológovia hlásili, že v sobotu bude v Budapešti búrka a vláda sa preto rozhodla odložiť veľkolepý ohňostroj, ktorý by mali ktorí by mali oslaviť Sviatok maďarskej štátnosti. Burka však nakoniec neprišla a provládne médiá spustili kampaň proti meteorológom. No, v sobotu síce Burka neprišla do Maďarska, ale výstrahy pred búrkami platia pre územie celého Slovenska. Takže je možné, že budú aj Burky. A dnes to je konkrétne od DD. Kde to máme tuto. od 12. až do 20. hodiny budú burky. Takže A to na celom Slovensku môžu sa vyskytnúť, takže máme sa na čo tešiť. No a teploty na, v našich mestách sú takéto. Začneme tentokrát na východe. 21 stupňov Košice a Trebišov. Prešov má 19, takisto Kamenica nad Cirochou, takmer 21 bardejové a 18 tisínci. Príjemných 15 je v Poprade, 18 v Telgárte, ale aj v Rožňave. V Bojkovciach 19,5. Liesek hlási 14, stupňov, 18, 18 Žilina, na chopku príjemných 10, Martin 19 a 20 sliač, 18 a pol žiarnadronom, takmer 20 v Dudinciach, v Urbanove 20 stupňov celzia a tam dokonca je hlásený aj dážd. Nitra hlási 20, Piešťané 18, Trenčín 19, senica len 17, Kuchyňa s dážďom a 16 stupňov celzia a 17 stupňov hlási Bratislava. No a čo sa týka predpovede na dnes, tak bude oblačno až zamračené. Miestami prechodne zmenšená oblačnosť, Stupne na viacerých miestach prehánky, dažď, ojediné búrky a intenzívne. Najvyššia denná teplota 24 až 29 na krajinom západe, to znamená za v preklade v Žilískom kraji a na hornom spíši 19 až 24. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 15 stupňov a fúkať bude slabý, na juhozápade miestami severozápadný vietor 5 až 25 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infobojne s Adrianom.
1: Nie len s Adrianom, ale samozrejme aj s Norbertom. Pekné, dobré ráno. 54.
2: Dobré ráno tebe poslucháčom, aj divákom. Bol som pohoršený a stále som. Taký článok vyšiel na postoji. Sa mi zdá, že to bolo na postoji. U nás si to môžete tiež nájsť. Títo, nenaž, nie, títo nenažranci, títo športovci, kdejakí hokejisti, aj ja neviem čo. Počúvajte toto. Štátny tajomník pre šport, Ivan Hucár, hej, sa na Facebooku tvrdo pustil do slovenských hokejistov, ktorí napriek ruskej invázii na Ukrajinu ostali hrať v ruských kluboch, ktoré pôsobia v kontinentálnej hokejovej lige. Klubom v KHL sa do tejto chvíle upísalo 6 slovenských hráčov. Ideme ich vymenovať. Patrik Rybár, Michal Kristof, Adam Liška, Samuel Buček, Michal Čajkovský a Christian Jaroš. Do súťaže teraz, citujem uh, Sudru Husára, do súťaže, ktorá má financie prevažne zo štátnych firiem, do ligy, ktorá je výkladnou propagandistickou skriňou vojenského agresora Putina. Píše v statuse Ivanko Husárko. Idú do Ruska pracovať, dokonca táto liga dostala prednosť pred zmluvou. V Amerike budú hrať proti CSKA Moskva, ktoré funkcionári poslali svojho excelentného hráča Fedoto, uh, Fedotova za trest na Sibír. Idú zarábať krvavé peniaze, idú po ruke systému, ktorý urobí veľa preto aby dokázal, že liga je bohatá, že sa, jej, že sa jej nič sankčné zo západu nedotklo. Husár tvrdí, že hráčov, ktorí sa rozhodli do KHL ísť, odsudzovať nechce. Moja odpoveď ako fanúšika hokeja že si televíziu z ich výkonmi nezapnem a dúfam, že nebudem sám. No ty a možno tvoja mama, Ivanko. Aj? Moja odpoveď ako súčasného štátneho tajomníka pre šport je, že navrhujem, aby náklady na týchto hráčov v reprezentácii Slovenska neboli oprávnené. Ak budem o mesiac bývalý štátny tajomník, zaiste stratím slovo dve, aby si nasledovník osvojil tento názor. Podľa Husára si títo hokejisti zarobia okolo 500 až 800 tisíc eur za sezónu. Ako ďalej píše, štyria z nich získali bronz na Olympiáde v Pekingu a tak získali podľa zákona nárok na rentu, vďaka ktorej dostanú za 40 rokov pol milióna eur. Ak sa teda dožil priemerného veku života 75. Na túto rentu sa im budú skladať všetci daňoví poplatníci. A tu, tu vidíš sociálne cítenie Ivana Husára z Osasky sa budú skladať všetci daňoví poplatníci. Všetci. Mnohí z nich si možno túto zimu začnú chodiť do lesa tajne pod drevo. Niektorí z nich možno budú sprchovať deti v studenej vode. Ak bude elektrina dočerpadla. V športe, divadlách, školách, nemocniciach sa budú modliť, aby nedošli exekútori, tvrdí husár. A vy chlapci si budete zarábať na luxusný život v Rusku. Budete prisluhovať propagande Putina, budete propagovať lígu v krajine, ktorá si vašu rodnú vlast dala na zoznam nepriateľov Ruska. Ste ignoranti, to som tým chcel povedať, bezcitní ignoranti, dodal štátny tajomník. No. A ja... Ne, Ale tak... A toto platíme
1: z našich peňazí, len tak mimochodom.
2: No, tak, de, dobre, tak ako pozri sa, ja by som... Ja by som ako... Ja by som to ani... No... Sa, je to názor, Ivanko má na, na vec právo vyjadriť svoj názor, ja s tým môžem súhlasiť, nemusím s tým súhlasiť. Hej? A mne, mne nevadí, že on kritizuje týchto, ako, myslím si, že mu je moje hovno potom, ale budíš, mne, mne to nevadí. Hej? Ako, ako v podstate má právo hovoriť, čo chce. Na druhej strane mi ale vadí, že ja platím Ivanka Usára, hej, a ktorý má amnéziu. Hej, ktorý vytiahne blbých Slovákov na, na výlet do paralelnej dimenzie na niekoľko, niekoľko týždňov. Hej. O čom hovorím? A, ja som vo Veľkej Británii prerábal domy ľuďom aj neviem, nebudem menovať, ale hej, proste fotbalistom, hej? Nie slovenským. A títo papluhovia, aj bavíme sa o období, neviem, 2003, 2008, tak nejak, to je jedno. A títo ľudia zarábali, aj jednému trénerovi som prehobil skoro celý dom, bol trener Evertonu vtedy, a ten vtedy zarábal okolo 100 tisíc Libier. Hej. O, nejakým hráčom som robil veci jednému, o, pre mamu som robil dole v Londýne, ten zarábal 250 tisíc. Nie za sezónu, za týždeň. Hej. Za týždeň zarábali títo ľudia toľko. No, a teraz, viem, že sa vám to niektorým nezda, čo sa nevenujete športu, ale proste bola aj, aj 200 tisíc, aj aj, aj preto debilka čo si rozbil Ferrari tam v tuneli pri letisku v Manchestri. Robili, robili sa rôzne veci som robil. To je jedno. Proste... No, ale v tej dobe a, som vedel, že niektorí slovenskí hráči, hej? a týchto tiež budeme menovať, hej? ako bol Silárd ktorý v Middlesbrough mal neviem, nejakých 100, 110 alebo 120 zápasov. Hej. A Vladimír Labant, Igor Bovestheme, Igor Bališ, West Brom, Gréško, uh, Vratislav Gréško, Blackburn, hej. bolo ďaleko do mňa, ani ten, uh, hej. A, a, a potom ďalej v Boltonie a, a Škrtel bol ten 2007 šiel, ale proste boli tam Slováci. Hej. No a ja v tej dobe to bola Zurindová vláda, aj keď títo uh, srdcu blízky Ivanovi, aj kritikovi. Ja som ich nepočul zjapať, že ako že, že Named, alebo Laban alebo Bališ, vy svine vydete robiť, vyrobíte v Lige, hej, a ktorá je výkladnou skriňou pre vojnového zločinca Tony Blaira, ktorého pomocou sa rozputala vojna, teda pomocou jeho lží a mladého buša, však da bylia, sa rozputala vojna, kde milión iračanov zahučalo. Nikto nič nevrneval. Všetci boli... Spo- ticho, bolo ticho? To je iné. Nik- Ako je to iné? Hej. To je iné, tam no, sa šírila demokracia. Začni, <laughs> začni kritizovať Rusov, keď zabijú milión Ukrajincov. Hej, potom. A ešte aj vtedy musíš držať hubu, lebo lebo ani milióny račanov, mŕtvych, rozbombardované mesta, deti, ruky, nohy, roztrhané starci, ženy, hocičo, kobercové však bombardované americký spôsob, vojnové sú hrdinovia, sedí niekde na Floride s joystickom v ruke, hej, s pupákami na ksichtu a zabíja ľudí. Vedľajšie. Ja sa len pýtam, prečo ste vtedy nevyklikovali?
3: Hm? Prečo Preto ste nevykrikovali,
2: keď v Sýrii vraždili ľudí, keď v Líbii vraždili ľudí? A ja neviem teraz, či je v Líbi. Ale báme sa o tom, že Britská liga, v tej dobe sa mi zdá, že to bol Barclays, alebo Barclays niečo, Premier League, sa volalo jedna z najohavnejších bank, ja tam mám účet, viem skoro 20 rokov, jedna z najohavnejších bank v, vo Veľkej Británii. Však aj lebo vieme, že... Uh, jedna z tých najmenších, naj, najmenej zlých vecí, čo sa v Barclays stalo, že zistili, že že, že Stanley, hej, čo, bol, čo bol šéfom, CEO, bol veľký kamarát s, s našim kamarátom Jeffreym Ep- Ep- Epsteinom, ktorý sa samobesil. <laughs> <ho> <laughs> a, a, a milión päť vecí, ale zase na druhej strane, keď si klient, tak si fajn, ja tam mám účet, neviem, 20 rokov, nikdy sa neplatila ani jedno penny za to, hej, ale to je vedľajšie. Hej. Ale proste v tej dobe to bolo OK. Hej. V tej dobe proste ticho. Nič. Hej. Teraz je problém. Ja nevravím, že to nie je problém. Ja nevravím, že to je problém. Ja iba vravím, že máte dvojaký meter vysvinie a držte radšej klapačku. Lebo robíte zo seba debilov. Nie, preto však kľudne si povedz svoj názor. Ale robíš Ivanko zo seba iba Bobca. Hej. Tak teraz ti vadí, že nejakí chlapci tam hrajú. Lebo vieš, nieka- zarábajú toľko, je to pravda, ale na druhej strane, jak by som to povedal, tie nároky na tú prácu toho športovca, špičkového, teda, na svetovej úrovni sú oveľa vyššie, než na mňa, na Adrian, <laughs> na, na 99% z nás, to je jedna vec, druhá vec, nie je každý jagra, že ešte aj v 70-ke bude, bude lietať na Gorčuliak, tak tí majú životnosť nejako a potom a samozrejme musí robiť niečo iné. Ja do toho športu peniaze nevnášam, ja neviem, hej. proste niekde platia. Keď, keď sú ochotní za 250, 300, 350 tisíc libier za týždeň, niekomu, kto ani na tréning nepríde, lebo aj takí boli. Hej. Alebo jeden z mojich klientov, ktorý sa nedal, nedal sa, odmietol um, testovanie na, um, na tieto, čo sú to? No, na, na doping. Aj na doping. E, potom ho na rok nechali doma sedieť a fur vyplatod dostával. No mal čas no, ja potom. Chcem. Potom sme sa, <laughs> sme sa s ním dohodli, ako, mu, ako pre mamo spravíme dom. Hej, takže ako tieto veci fungujú a určite by to... Nie, že by som sa ho pýtal, ale určite keď odmietneš dopinga a vieš, že trest za to je, teda ako rok nehráš. Nie! Asi, tam, asi keby mu tam našli niečo, tak... Proste to je jedno. Toto nie sú nejakí ľudia, o ktorých sa budeme baviť, že sú to nejaké morálne proste špičky hej, naše planety ako určite nie. Ja sa len pýtam, hej, že ak teda je teraz v kurze, lebo Európska únia so slabomyselnou vládou, z ešte slabomyselnejšou prezidentkou na čele, hej, je ochotná vyhla- nechať vyhladovieť celú Európu v všetkých Slovákov a teraz tebe vadí, že oni zarábajú. Ale už mu nevadí, že ten druhý štátny tajmy, ktorý 600 tisíc mesečne bral na momkách, to, to je v poriadku. To, nie, to nešlo z našich peňazí, to podľa mňa platili marťania. Boli tu, prišli a povedali, na tu má 600 litrov každý mesiac. Nie, bol by Slovák kto zaplatil. A ja tých 800 tisíc aj neplatím tomu oks OK určite. A na druhej strane, ak nejak má nejakú rentu za to, že bol niekde na olimpiáde strieborný, tak ako, no dobre, treba si trošku vážiť uh, svojich ľudí. Nechcem zabrdať, do čo my, ako my si vážime uh, ľudí, to možno niekedy inokedy poviem. No ale tu ide o to, Adrianko, že tak toto je problém. Tamto problém nebol. Teraz je, je takýto svet. To, že niekto z mojich peňazí strčí do vrecka 600 tisíc bez ohľadu na to, či nikomu strčí do rypáku tú tyčenku alebo nie, je v poriadku. Chlapec, ktorý tam maká jak blázon hej, a dostane peniaze, lenže tento dostane 600 až 800 tisíc za sezónu. Štátneho tajomníka kolega dostával za mesiac 600 tisíc. <t------- t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> To je a teraz ja sa pýtam týchto hokejistov, hej, kde ste, boha, vám počkajte, vy paznech, Pý, pač, magi. Pač, magi. Pýtam sa vás, hej, Rybár, Krištov, Liška, Buček, Čajkovský, Jaroš. Nezdá sa vám, že je jednoduchšie si sadnú na ministerstvo a robiť štátneho tajomníka a zarábať o veľa viac peňazí, jak sa preháňať nakorčili a riskovať, že ti niekto zlomí krk? Čo? Nezdá sa ti to? Čo keby si odložil korčule, títo by držali huby a ty še- by si zarobil 600 litrov. Za- na momku. Na momku. A nemusíš ani nič robiť. Otvoríš momku, bumášku ti dá kamarátko tam, jak je Ivanov kamarát. Máš 600 litrov mesačne, nie za sezónu, ty blázon. A ešte riskovať život, zdravie a všetko. Nie, na Slovensku. Treba sa vrátiť na Slovensko. Tu môžeš podnikať, takže nič nerobíš, že máš 600 litrov. Ja som zvedavý, či tento štátny tajomník alebo aj Ivanko poskytnú nejaké triesky alebo, alebo kus dreva pre Slovákov, keď budú zime mrznúť.
4: Hm?
1: Verú chlapci, mali by ste sa nad tým zamyslieť nie hrať v Rusku, pretože e, ďalšia vlna sa na nás rúti. A po prípade by ste si mohli okrem omiek otvoriť aj nejaké očkovacie strediska prvej záchrany. Aj na tom sa dá celkom slušne zarobiť. Televízia Markýza opäť informuje alebo nazvame to Straši maši.
0: Pripraví na ďalšiu covidovú vlnu v Česku spustili tam kampaň, ktorá vyzýva na očkovanie štvrtou dávkou Zistevali sme, aká jeseň čaká Slovensko Očkujeme sa pre život bez strachu alebo zdravie praje pripraveným. Kampaň za 50 miliónov českých korún spustili Česi na sociálnych sieťach. Koncom septembra sa pridajú televízie, rozhlas a noviny. Mám 3 a možná aj na tú
4: štvrtou. Ja mám jednu. Jez, jez.
0: Letná omikronová vlna je na ústupe. Takto klesali nové prípady za posledný týždeň. Na jeseň by mala prísť ďalšia vlna, ktorú pravdepodobne spôsobí subvariant z Indie. ba 270
5: tá imunitá, vlastne populácie zrejme už je e, na takej úrovni, že nám nehrozia nejaké nové vlny úmrtia alebo ťažkých stavov. Ako ste na tom vydali? Ste sa možno očkovať? Koľkými dávkami? Dvôvam. A tretia? n Nie, nedala sa. Vôbec ani jednou dávkou? Vôbec ani. Koľkými dávkami? Doma. A neuvažujete možno na čtvrtou posilňujúcov? No, no áno.
4: Teraz.
0: Na Slovensku si poštvrtú dávku prišlo cez 13 tisíc ľudí. Očkujú sa tí, čo majú viac ako 50 rokov alebo oslabenú imunitu. Zatiaľ iba s doteraz dostupnými vakcínami. Vakcíny adaptované na variant Omicron prídu na jeseň, mladšie ako 50-níci, ale na ne mať nárok nebudú. Zatiaľ totiž to nie je dosť informácií o tom, že by zdraví ľudia museli dávku
2: potrebovali. Rizikoví ľudia. A. A je Avre, kde je?
4: rokov alebo nejaké pridružené diagnózy alebo imunity a e, neprekonali v nejakej blízkej minulosti ochorenie COVID-19,
0: tak bolo, bolo by pre nich odporúčané pre očkovanie sa štvrtou dávkou. Takto vyzerala naša očkovacia kampaň pred Vianocami. Pri vakcinácii asistovali politici či známi ľudia. Štát o oficiálnej očkovacie kampanii zatiaľ nehovorí o výhodách očkovania. Plánuje informovať najmä cez sociálne siete. Na základe spolupráce s ďalšími inštitúciami budú tieto informácie ľuďom distribuované prostredníctvom ich komunikačných kanálov.
4: Možné kampane za súčasnej situácie zrejme nemajú zmysel. Prvýva väčšina ľudí na Slovensku má imunitu, ktorá ich chráni pred ťažkým priebehom. Druhý fakt je ten, že schopnosť vyvolávať ťažký priebeh ochorenia výrazne oslabo... A tým pádom už nevydáme toľko pacientov, ktorý by v prípade infekcie potrebovali
2: hospitalizáciu. Preto sa domnievam, že nejaká taká plošná očkovacia kampáňa, ako sme tu mali, zrejme, zrejme nebude.
0: Regionálne štábia Zuzana Holienčíková, Televízia Markiza.
2: Mne by zaujímalo, ako, prečo klamé tento onedunčo, lebo ako môže byť väčšina Slovákov imunná voči, voči tomu, keď sa iba polovička nechala opichať, to no,
1: alebo, lebo sme už premorení v raj.
2: No, hej, premorení sme, dobre. Keď som to dvomi predvom, tak som bol šelenic. No, ale, uh, teraz ide o jednu vec, že ak, dajte sa, prosím, dávate si, ak nie to booster, hej, tak dávate si tie booster látky, hej. to je ako keď, keď vypieš Red Bull, hej. V tom zmysle to je, <laughs> no tak je to, nebudeš lietať, hej. Možno budeš, jak, jak on je. Jak taký hraboč, alebo ak si sela pôjdeš pod zem. To je tvoja vec. Ale čím viac sa vás dá opíchať, hej, tak, lebo ak sa nedáte, ak sa nedáte tu booster dávku, hej, tak nebudú chorí. Nebude, 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 nebude nič nebude. Lebo teraz len ty opichaní. A teda prejavujú nejaké príznaky na tieto, alebo teda väčšina. Ja teraz si predstavím, že, že nedáš si a, a, čo, a, teraz už nebu- a čo budeme robiť s tými všetkými mňamkami? A, a tie tyčinky, čo vymyslel tento Adrianov kamarád, jak sa volá? Čekám. Čekám. Krompáč. Hej, kompáčik. Hej, a čo s tým? A kto bude zarábať? A, a na čom budú potom zarábať? Hej. Dajte si to normálne. Ja vám to zaplatím. Však. Ja som grant. Ja vám to zaplatím. Čo tam ukazuješ, Adrianko?
1: Ja len, že keď posilňujúce dávky a po- podobne. Tu máme Českú republiku, denné prírastky nakazaných podľa stupňa očkovania. Tu máme za pondelok 22. augusta. 526 neočkovaných, 5 po prvej dávke, 450 po druhej, posilňujúca dávka, 1540. Vyhrávajú,
2: vyhrávajú bioroboti, super. Vysoko, vysoko
1: vyhrávajú. To len na Margotov očkovania. E, tuto máme hospitalizovaných, 31 neočkovaných a 40, 51 e, očkovaných, dokonca 43 z toho, dávkou. Hej. A čo sa týka úmrtí? Včera bol jeden neočkovaný, ale za nedelu tu má až troch neočkovaných a šiestich zaočkovaných. To len k účinnosti. Ale to, toto je, IDNES CZ, toto je IDNES CZ u nás. Ak, u nás si všimni, že keď začiatkom roka sa ohlasovali počty novonakazených, 80% je nezaočkovaných. Dnes, keď sa prezentujú tieto čísla, tak o, o zaočkovaných nehovoria. Tam je to až 70%. Ale v Českej republike zašli ešte ďalej. Čo štvrtá dávka? Aj piatu ja si tam dajú.
0: Smysl teda očkovať štvrtou dávku
3: tou zastralou vakcínou?
5: Má to smysl, rozhodne to má smysl. Je prokázané, že ta štvrtá dávka chrání, i když ta ochrana lhúta po té štvrté dávce je kračší, než, než u tých předcházejících. Ale zaplať tam buď za to. A hlavne i relatívne dlouhou dobu chrání proti nejvážnějším eh, případům toho onemocnění. Hmm. Takže o, o tom bych vůbec nediskutoval. I kdyby to dopadlo nakonec tak, že by třeba žádná nějaká eh, specificky omikronová vakcína byla k dispozici a nedále by se třeba do konce tohoto roku používaly jako posilující dávky tyhle. Klidně je možné, že v takové situaci by se dávala někdy v pozním podzimu pátá dávka těm rizikovým skupinám. Proč ne? Ve Velké Británii například už se dává hmm. zdravotníkům, například a lidem v těch rizikových profesích. Tak někteří z nich opravdu, včetně mé, mojí dcery, která tam třeba pracuje, tak má tu pátou dávku.
2: Hmm. Něco? A já zase vím, že v některých arabských krajinách shodzuju homosexuala z 10. po schodě ze střechy. To bude těžovit, já se pítám. Práve tohto človeka. Ja sa pýtam, že či keď niekde niečo robia, alebo v Číne doniesú takých hajzlov, akých máme na štadióne, tam postrele aj psov, budeme to aj my robiť? Ja sa len pýtam. Vo Veľkej Británii robia nejaké veci. Tak budeme, budeme si brať príklad s celého svetom. Ja sa len pýtam, že či, či to tak bude. No a keď to aj nebude účinné, to nevadí, dal si, zaplatili sme, Pfizer zarobiel, alebo pravdepodobne AstraZeneca tam v prípade jeho cery A všetci sú spokojní. Slovákovi sa trošku teda ten strach zmierni, alebo dokonca sa nedaj Bože aj ukludní, u, u že je bezpečný, kým nechytí. Samozrejme ten vírus ani nezaláhne, jak potkám. No, iní zase zarobili a ja si myslím, že takto to funguje celkom dobre. a Holupák je ošklbaný a ten, čo nie je hlupák, má zarobené. No. A všetci sú spokojní. A ošklubaný hlupák ešte sa cíti spokojne, lebo je, ani o to nič nestalo, však to je zadarmo. <lacht> Lichtner zaplatil. Hej. A je chránený. Do tej doby teda, kým, ako to povedala tá tvoja kamarátka, kým mi bolo taký hrozný, že hrozný, hrozný covid dostala. aj Veronička. Po ja, tretej, ja, hej? Na... Moje zlatíčko, áno. Inteligenti. Poďme si zahrať, lebo mi na točko, z týchto ľudí je hrozné.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
2: Sme späť, dobré ráno. Dobre, dobré ráno všetkých. Akurát teraz som si rozklikol, tam nakladajú tomu nešťastníkovi usárovi alebo som nepozeral tie, tie komenty, teraz som to, na to klikol. No, no však dobre veď ako čo. Veď, treba niečo napísať, lebo o Facebook, o... keby tam nebo, neboli somarení, tak by mohlo no, možno aj zanikol. nikolo. Hm. Vrátim sa k videu, ktoré sme púšťali včera. Len kúsok vám pustím.
1: Počas tohto leta ľudia žiaľ majú pocit, že táto vláda nepracuje v ich prospech,
0: čo mi je veľmi ľúto, pretože Uh, tak to nie je. A ja ako premiér som povedal, že keď budem vidieť.
1: Dobre, e, má, máme pocit, a to, to, je, to je zlý pocit, lebo my to všetko zvládneme. My to všetko zvládneme. Ja, ja len ono poviem, za seba. Garantuje.
2: Ak môžem, ja nemám žiaden pocit. Ja vidím aj. A nie, len A nie len ty, píše Zuzana Kulová,
1: redaktorka Trendu. Príliš veľa prázdnych fráza, príliš málo skutkov. Takýto dojem majú dlho firmy na Slovensku, keď im vláda predstavuje akési formy pomoci či podpory v energetickej kríze. Stále sa niečo analýzuje, stále sa niečo pripravuje, ale realita má od sľubov veľmi ďaleko. Aj preto už mnohým, najmä energeticky náročným podnikom v poslednom období dochádzajú sily a kvôli enormným cenám energií ohlasujú hromadné prepušťanie ľudí, pozastavenie výroby, prípadne je presun inde. Trend zistil, že už 5 veľkých závodov s tisíckami zamestnancov sa zmieta v problémoch s vysokými cenami energií, ktoré nemajú šancu zvládnuť svoj pomocne a rad za radom ohlasujú, že ich zamestnanci sa ocitnú na dlažbe a skončia aj desiatky tisíc drobných firiem, ktoré sú naviazané na ich výrobu. Je len o pár týždňov, kedy sa špirála začne naplno roztáčať. Ľudia prídu o prácu o ži- a živnostníci o zakázky, ktoré im ponúkajú živobytie. Politici vlády Eduarda Hegera sú v politických diskusiách najradšej bez oponentov veľmi odvážnych V sľuboch ceny elektriny pre domácnosti by sa v roku 2023 nemali výrazne zvyšovať, prezradil najnovšie v relácii v politike pre teatry predseda vlády Eduard Heger. Zvýšenie vraj nebude kopírovať nárastci na trhu. Aj v prípade ceny za cen pravuje sa viacero opatrení uviedol pričom to isté má platí aj v otázkach cien pre firmy Lenže sľuby sa sľubujú, a firmy musia prežívať realitu bežných dní. Slovenskí podnikatelia pri hodnotení prvého polroka 2022 vnímajú najväčšie zhoršenie situácií v oblasti stability cien až 94 ako vyplynulo z indexu podnikateľskej aliancie Slovenska. Nadpolovičná väčšina opýtaných pociťuje aj zhoršenie v oblasti stability dodávok, a kvality výrobných vstupov, v dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily či v prístupe k finančným zdrojom ako úvery. Podniky sú významnými platcami daní, ktoré idú do Systému. pri odstavení prevádzok a výroby hrozia rizika aj štátu a z toho vyplývajúci nedostatok financií v štátnom rozpočte. Pri porovnávaní štátnej pomoci u nás a v zahraničí Slovensko zaostáva povedal veľmi jemne ešte na začiatku energetickej krízy Roman Karlubík, prezident zväzu chemického a farmaceutického priemyslu. Aj preto firmy podľa neho očakávajú, že vláda bude presadzovať kroky, ktoré povedú k čo najmenším negatívnym dopadom. Hlavné úsilie je zamerať sa na energie a pomoc štátu priemyslu, čo odporúča aj Európska komisia vo svojom vyhlásení. Odtedy prešlo pol roka, a nič sa pomoci firmám nezmenilo. Ceny elektriny i plynu pritom za posledné týždne stúpli na rekordnú úroveň a len tak skoro neklesnú. Rovnaké vážne problémy hlásia aj iné veľké závody v Európe, avšak s úplne odlišným prístupom vlád. A v tom je ten zásadný rozdiel. Ohrozený je zhruba 10 tisíc pracovných miest, rozviazanie kontraktov, neminie ani ďalšie tisícky malých podnikateľov. Podnikom A, e, ani domácnostiam nechce vláda kompenzovať vysoké ceny energii cez tzv. kurzarbeit a cez nejakú inú o ktorej sa ešte bude diskutovať, uvedel to okrem iného minister práce krajine po rokovaní hospodárskej a sociálnej rady 23. augusta. E, prezident Republikovej únie zamestnávateľov e, Kirovalega e, Killevarga navrhol, aby sa pri kompenzáciách použilo nemecké riešenie vysokých cien energií. Nedávno bol schválený Európskou komisiou stimulačný balík asi 5 miliárd eur pre Nemecko, ktoré sa rozhodlo v tejto ťažkej situácii kompenzovať firmám, ktoré zaznamenajú v danom mesiaci stratu pre vysoký medzinočný rast energie 50% a najviac 25 miliónov eur. No. A čo sa týka našich podnikov? Pred pár dňami hlinikáren Slovalko definitívne ohlásila odstavenie výroby, prepustí 300 zamestnancov a zruší zhruba tisícku externých dodávateľov. Jej konkurencieschopnosť klesla na úroveň tretích krajín v dôsledku slabej podpory od štátu. Už takmer dva roky má jasné problémy, trápia ho vysoké ceny energie a príliš nízke štátne kompenzácie, preto od septembra zatvára. Ani nie je to jediná fabrika problémov, hej? Spoločnosť OFZ. Výrobca Ferozliatin Zoravy ohlásila ešte v júni hromadné prepušťanie, čo sa dotne približne 150 zamestnancov. Generálny riaditeľ podniku Branislav Klock uviedol, že situáciu nedokážu vyriešiť bez toho, aby dostali podporu od štátu aspoň na takej úrovni, ako je to v iných členských štátoch Európskej únie. No a o mesiac neskôr sa ozýva aj ďalší strategický podnik. Jediná slovenská chemička Duslo Šalia pred týždňom odstavila svoju prevádzku a počas septembra sa rozhodne, či výrobu vôbec spustí alebo nie. Nádej je v súčasnej situácii, um, nádej je v súčasnej situácii prázdnych politických slubov a vládnej krízy mizivá. Chemické fabriky už odstavili v podstate všetci naši konkurenti po celej Európe, pretože pre rapidné rastúce ceny elektriny a plynu jednoducho nemôžu normálne fungovať. Nevieme, aký bude ďalší scenár vývoja. Ak budú ceny stúpať a vláda neposkytne kompenzácie, určite výrobu rozbiehať nebudeme, prezradil pre trend Petr Bláha, generálny riaditeľ spoločnosti Duslošala. No a bude, bude, bude húš, jak hovoria, hovoria za riekou Moravov, bratia Česy, Moravania a Slezania. Ale toto sa netýka len podnikov, ako je Duslošala Slobalko ale oči preplač majú aj v štátnych úradoch, poprípade v školách. Píše, smečko si to všimlo dokonca.
2: Počka, níž, níž faktu... k tomu prejde, že uh, Jak sa volá tá novinárka, čo to tam písala? Kulova. Kulova, z No, ostatným slovutným slovenským žurnalistom vy strážcovia demokracie vy, vy, vy svetlá budúcnosť Slovenska ja čo, svetlá keby ste, na konci čo keby ste zavolali tejto Kulovi a spýtali sa jej, počúvaj Kulová, aké je to písať pravdu lebo my to nevieme alebo nemôžeme aj? a tu vidíte, že ja ju nepoznám že žiote, som ho nie nepočul ale evidentne nie je vymetená táto novinárka, aj, a sú vymetení novinári, sú, poznám, pozdravujem vás, ale, ale sú aj takíto, aj, lebo zase štatisticky nemôže tam, nie, kde to ich učia, túto žurnalist, nitre, alebo kde vás to učia, tieto veci, štatisticky neexistuje, že 100% sa ďalej vylezie debilov, aj, a to len, to, aby ľudia videli, aj, že a keď dovolia a má všetky pohromade táto ženská, tak napíše pravdu. Hej. Že sa to dá. A Že to existuje. Len je toho strašne málo. Presne myslím teda si, nemusíte, že vidíš? ona keď napísala pravdu, že vždy že píšu pravdu a vždy. No nie.
1: A vidíš, že napríklad také Estónsko ešte chce dať ďalší 8 balík. Úplne odstaviť energie. Ne, je... Ja neviem, či tí ľudia majú v hlavách nasraté alebo, alebo vyupratované. Pozrite to, sa, ne, poviem, ti,
2: poviem ti tak, v Slovensku, hej, nie Slovensko, ale Slovensko, viete, ten dvojmiliónový štát, toto pod Rakúskom, a, títo Slovinci sa nepopozerali okolo seba, povedzme do Českej republiky alebo na Slovensko alebo tej ďaleko, a zvolili zilničgárov. A oni ti mali plot medzi Chorvátskom a Slovenskom, aby tade a bubuši nechodili. Teraz som to čítal dnes ráno. Minister vnútra, ten nový slnečkar, prehlásil, že idú teda sundať plot, lebo... No a teraz? Nikoho, vás nenapad, nik- nikoho to nenapadne dôvod. Lebo ten plot ohrozuje bezpečnosť migrantov, môžu sa na ňom zraniť. Adriánko. Lebo no to je najdôležitejšie. Ja ilegálny ale... migrant sa nezranil na pote, čo keď si tam neviem, náhodou poškrabil. Ale, ale, ale naozaj je uh,
1: stačí čo? byť v Európe, keď chceš byť politikom hlúpejší ako väčšina obyvateľstva a vtedy budeš dobrým politikom, lebo iné mi z toho
2: nevychádza. Pozrite sa, dobrá správa je, že nie sme jediný národ v Európe, ktorým prepína a sú vymetení. A zlá správa je samozrejme, že sme jednými z nich, lebo taký malý národ, ako sme my, na takom malom území, pokiaľ si nevezme teda rozum do hrstí a nejakým spôsobom sa nespojí a nezačne sa starať sám o seba, tak skončí. My nemáme nič inšie. Čo povieš? Tatry, Tatry ťa ochránia. Štúr, Tiso, ja neviem čo, tu vyťahujete furt nejaké témy. Toto všetko ťa ochráni pred tým, aby si neskončil ako štát? Hm? My, my jediné, čo máme, čo môžeme použiť, lebo vidíme, že všetci okolo používajú okrem Maďarov, rozum. A keď aj ten stratíme a vyzerá, že Slovenci dostali dávku múdrosti, určite štvrtú, no tak, tak budú, tak znamená to samozrejme zvýšené bezpečnosť To, že Slovenci hej, budú teraz na tom akože horšie, čo sa týka ich bezpečnosti, no ale podri sa, Bubu sa nepoškrabie na onom. Na plote. A, na a ešte, ešte jednu vec už teraz, keď už sme u toho. a Nejaká politička, populistická, Giorgia Meloniová v Taliansku a do strany bratia Talianska, pred septembrnými parlamentnými voľbami vedie v prískomu verejnej mienky. Hej. A teraz, na Twittery zverejnila video, boha je. Zachytávajúci nedeľný incident v severotalianskom meste Piačena, kde sa 27-ročný uchádzač o azyl z Gvineje pokúsil znásilniť 55-ročnú krajku. Muža, ktorý ženu napadol na chodníku, lebo tam si chcel zašúpať, hej, chlapec. Polícia sa držala. Hej. A teraz ona hovorí, že nemôžeme mlčať tvárov v tvár tomuto brutálnemu incidentu sexuálneho násilia voči ukrajinskej žene, ktorého sa počas Bieleho dňa dopustil v tomto meste žiadateľov azyl. A slúbila teda, že spraví všetko preto, aby obnovila bezpečnosť v talianských mestách. Politička. Vočovajte. Datvitoval šéf stredolavej demokratickej strany Enrico Letta je nemravné používať obrázky znásilnenia, ešte nemravnejšie robiť to na volebné účely. A postili sa do nej samozrejme a dostáva nakladačku, kladačku. Lebo ona si dovolila poukázať na to, čo sa v Taliansku deje. A na aké účely. A kdo to má. keď médiá to neukazujú. Hej títo slneškarskí politici, táto, táto bolševická cháska, ktorá to spôsobila, to samozrejme o tom rozprávať tiež nebude. A keď to niekto vyťahne, aj v rámci politického boja však, a čo? Keby taliani neboli kreténi, tak tam ten sexuchtivý chlapec nie je vôbec v Taliansku, ale je niekde dole v Afrike. V Ej A teraz čo? Ideme ju zabiť, lebo to vyťahla, Ako je to nejaký hoax? Dala tam hercov, alebo ja neviem. Ako čo? Keď je to pravda, prečo je problém pravdu používať na politický boj? Ja ja sa len pýtam. Zrazu vy hovoríte o mravnosti? A čo tá Ukrajinka, ktorú chcel ošúpať tento sexuchtivý chlapec? Tá s mravnosťou nič, bezpečnosť nič. A je v Taliansku taká... Čo, máme teraz uh, nejaký, nejaká voľná sezóna na Ukrajinky, na ulici? A ako si to títo tajlenskí bolševici predstavujú? By ma zaujímalo. Hej. Toto je Európa. Vítajte. Prerušil som ťa. Ideš na smečko.
1: E, ja už keď si začal túto tému, tuto máme takého jedného svezáka, volá sa že Milan
2: Pilip, bloger na smečku
1: ktorý samozrejme píše o tom, ako treba bojovať proti konšpiráciám. A dnes je konšpirácia, aj keď povieš pravdu, treba ťa zadúpať do zeme. Najväčšiu zásluhu na tom Teda, už dnes reálne vidíme v Maďarsku čiastočne v Polsku, kde sú poloautokratické režimy a musíme proti tomu bojovať. Najväčšiu zásluhu na tom majú hybridné vojny, najmä v podobe masírovania verejnej mienky prostredníctvom protizápadných konšpirácií, s ktorými si štát nedokáže poradiť. Odvolávanie sa na slobodu slova sa musí skončiť tam, kde sa začínajú slobody a práva iných, vrátanie ohrozenia bezpečnosti či zahranično-politického smerovania krajiny. Je to pomerne dlhý blok, ale odcitujem záver. Okolo konšpiračných webov nemôžeme chodiť ako okolo horúcej kaše. Musíme ich jednoducho zakázať. Všetkých, ktorí ohrozujú našu bezpečnosť, či už ospravedlňovaním vojnových zločinov alebo spochybňovaním našej zahranično-politickej orientácie. Všetkých musíme súdiť za vlasti Lebo tu sa nehráme. o fazulky. Tu ide o našu Očkej, to, existenciu.
2: toto napísal naozaj. Áno, áno, áno. Ha, Môj zlotý. Muci, muci muci. muci, A teraz čo? Meníš si plienky v noci, keď máš takéto mokresné, alebo mama ti ich mení? Ha? Čo používaš? Bempersti? Ano,
1: všetko, čo nesúvisí s našim zahranično-politickým orientovaním, tak keď náhodou sa nájde niekto nesúhlasí, toho treba zatvoriť.
2: Ale a pozri súdi sa. za
1: vlasti zradu, lebo ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. A čo vyhlásenia? Zuzany Čapútovej, konanie Jaroslava Nadia, to neohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky? Pozri Korčok sa. a tí ďalší? tí by nie mali byť súdení za vlasti zradu.
2: Nerozčuluj sa. Ja si myslím, že aj a mentálne retardovaný človek má právo písať si svoje názory, nejaké blogy. Vedieť. Nech si píše. Len počúvaj, povedz, máme nech ťa aspoň skontroluje v noci, lebo týmto okresným mohol by si hey, prechladnúť toto, ľadvinky, toto je, toto teda obličky by ťa mohli. mohli by ťa Ale Toto potom. je
1: zatiaľ vyzývanie na zatváranie. Čo bude, keď budú vyzývať na kantrenie týchto ľudí s iným názorom? Však, ak sa volal ten mladý gymnázista, už dospelý muž. Týmto ľuďom sa nič nestane, keď budú vyzývať aj na je. takéto veci. Niektoré veci si treba zopakovať. Počas tohto leta ľudia žiaľ majú pocit, že táto vláda nepracuje v ich prospech. To nie je pocit. To, 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 je, to je fakt. A vrátim sa k tomu, čo som začal, lebo sa, bavili sme sa o energiách. Dokonca ka, ten Katuška, ten kocúrik, Michalko si to všimol, Miško, servus. Keď uvideli novú faktúru za plyn, zostali vydesení. Hoci o raste cien energií sa hovorí celý rok. Naradníci v Rímavskej sobote aj v zborovni tamojšej základnej školy držali v rukách dôkaz o očakávanej najnáročnejšej zime za desiatky rokov. Škola vykurovaná plynom by mala od septembra začať za plyn platiť o 352 viac než doteraz. Na miesto 1321 eur, 5980 eur ale naša vláda pracuje pre vás. Nebojte sa. Toto som ešte nikdy nezažila. To čo nás čaká si snad len matne pametam z mojich študentských čias, keď sa pre energetickú krízu čas socializmu, zatvárali školy a vyhlasovali sa úhoľné prázdniny, hovorí riaditeľka školy Anita Antalová. Podobný skok ceny očakávajú aj za elektrinu. V Rimamskej sobote sú ďalšie tri základné školy, niektoré zrejme budú musieť v zime uzavrieť. Nechali by sme otvorenú len jednu alebo dve budovy, ostatné by sme nemuseli vykurovať, vyučovanie by bolo na jedna škola alebo nižšie ročenie po poludní druhá alebo starší žiaci. Uvažuje primátor Jozef Šimko. Dosahy energetickej krízy na všetky školy, nemocnice, domovy sociálnych služieb, úrady, ale aj bežné domácnosti budú zrejme najvážnejšie za desiatky rokov. Očakávajú masívnu podporu od štátu, aby vysoké dávky na vykurovaciu sezónu mali ešte čo zaplatiť. Koľko peňazí bude vyčlenených na riešenie rastúcich cien energií, nie je možné v súčasnosti zodpovedať. Odkazuje... Ministerstvo financí. V Nemecku už pripravujú plán, ako v najchladnejších mesiacoch zabrániť tomu, aby dodávateľia neodpájali najchudobnejšie domácnosti, ktoré nezvládnu zaplatiť ani prvú vyššiu faktúru. Premiér Eduard Heger však odmieta, že by slovenská vláda nekonala. Jeseň a jar bude taká ťažká, že pandémia bola prechádzka rúžovou záhradou, tvrdí premiér. Energetická kríza vyvolaná Vladimírom Putinom spôsobuje enormné náklady, ťažko sa tomu bráni. Pripravujeme plány, ako podržať občanov. Nie etko. Nie, musím ti to povedať, lebo tebe to asi nikto nepovedal. Nie, Putin je za vysokými cenami energií. Za vysokými cenami energií sú obchodníci na burzách. Kedy sa e, prestali podpisovať dlhodobé kontrakty na ruský plyn. Predstav si to, lebo tie ceny rastli už pred vojnou na Ukrajine. A môžu za to e, e, európsky politici. Vráta na teba, ty svetový líder. Vrátane teba, ktorí volali po absolútnom odpojení od ruského plynu. My, veď vy sami sa od neho odpájate. Tak kto môže za vysoké ceny plynu? Putin alebo vy a vaša politika? Ale keď máš v hlave vyupratované po tomto... E- vyzerá takto. Rýmavská sobota bude musieť len pre vlastné školy, škôlky a mestské budovy nájsť 300 tisíc eur navýše len za plyn. V meste už dlhšie svieti len každá druhá lampa verejného osvetlenia, aby sa šetrilo. Podobne na tom sú aj ďalšie mestá a dediny, s celkovo 2000 základnými, takmer 3000 materskými a 650 strednými školami. Riaditeľka Antolová si, si ani nevie predstaviť, že by sa v zime výraznejšie znížila teplota v triedach. Keby tam malo byť 19 stupňov, deťom by bola zima, aj keby sa obliekli, veď by sa hodiny nehýbali. Niektoré vysoké školy dokonca plánujú otvoriť zimný semester o týždne skôr a letný zase neskôr, než bolo zvykom, aby kúrili čo najmenej. V iných školách to nie je možné. Antalová sa zamýšľa nad možnosťou, že by sa v zime na dva mesiace vyhlasili prázdniny a najbližšie leto by sa zase učilo. Toto už poznáme, že? Toto však nemusí byť v dobrom prijaté. Minister školstva Grehling z SAS ostro odmietol možnosť, že by sa zavrali triedy a učilo by sa diaľkovo ako počas pandémie. Tvrdí, že školy by mali dostať 100 miliónov eur. Ja si neviem predstaviť, že by sa neposkytli prostriedky školám na energie. Na jednej strane budeme dávať milióny eur na nedomyslené krúžky pre deti a v januári, keď sa svietia kury, že by sme nedali peniaze, hovorí minister. No, pri ministrovi financií Matovičovi je to možné. SPP na situáciu v Rímavském keď v sobote reaguje, že mali možnosť dohodnúť sa na lacnejších dodávkach v plynu v čase, keď bol ešte lacnejší. Už pred vyše rokom sme mesto Rymavská sobota zaslali prvé ponuky s cieľom zabezpečiť vopred pre mesto čo najvýhodnejšiu cenu, keďže zmluva sa mala skončiť v júli 2022. Ponuky zo strany SPP však zástupcovia mesta odmietali s odôvodním, že cena poklesne a chcú počkať. O hovorí Ondrej Šebesta, hovorca SPP. Podľa neho tak ide o menežerské rozhodnutie radnice. S mestom však komunikujú a hľadajú riešenie. Ešte obmedzenejšie možnosti majú nemocnice. Najväčšia z nich, univerzitná nemocnica v Bratislave, zložená z piatich zdravotníckych zariadení, už prišli tam na nové návrhy na zálohové platby. Za elektrinu budú platiť o 150 viac, za plyn o 300 viac. Vedenie nemocnice môže znížiť teploty na izbách o 2 stupne a o 4 stupne na chodbách hovorí za nemocnicu hovorkyňa Eva Kliska Zvyšuje to však riziko prechladnutia hovorí Namiesto celodenného vetrenia môžu vetrať len nárazovo zvýši sa však riziko prenosu vírusových chorôb nemocnice v zastaraných budovách sú známe tým, že v zime cez okná prefukuje ľadový vzuch. Obvykle to riešia dodatočným vykurovaním prenosnými radiátormi a tak ďalej a tak ďalej Viaceré samozprávy nedokážu situáciu vyriešiť bez toho aby starým ľuďom zvýšili platby za pobyt v zariadeniach pre seniorov. Košická župa už začiatkom leta informovala, že klientom musia zaučtovať aspoň náraz nákladov o infláciu za energie, ale aj za potraviny. Je to o 23 eur za mesiac. A tak ďalej, a tak ďalej. Ten článok pokračuje ďalej. Hovorí sa o domácnostiach, hovorí sa o ďalších štátnych úradoch, a tak ďalej. A ja sa pýtam, čo robí táto vláda. Dôležitejšie sú posty. Dôležitejšie, ako sa vyjadrilo pán, pán tento Heger, najdôležitejšie je, aby sme si zachovali svoje funkcie. Či je dôležité riešiť problémy občanov Slovenskej republiky, alebo sa naťahovať okýblík s lopatkou na pieskovisku. Čo je dôležitejšie? Robiť politiku zahraničnú tak, aby nás niekto dal na sankčný zoznam ako nepriateľský štát? Toto je cieľom tejto vlády, Nemala by táto vláda náhodou robiť niečo pre občanov Slovenskej republiky? V ich záujme? V záujme národnoštátnych záujmov? V záujme štátu, ktorým Slovenská republika je? A nie v záujme Bruselu, Londýnu či Washingtonu? Ešte stále platí, že Košela je bližšie ako kabát, milí moji zlatí. A vy máte makať pre slovenského občana. Pre každého, kto má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Nemusí byť ani slovenský občar. Ale žije v tomto priestore, platí dane. Vytvára hodnoty. Čo vy nevytvárate. A práve naopak. Vediete tento štát od desiatich k 5. Svojou politikou svojimi postojmi chorými, ktoré vám niekto nadiktoval, lebo normálny zdravý ľudský rozum nemôže vyprodukovať vety, ktoré zo seba vypúšťajú Zuzana Čapútová, Korčok, Heger, Matovič, nať Krúpa a ďalší. Vo vašom záujme nie je Slovenská republika. Vo vašom záujme je to, aby ste pekne vyzerali pred Bruselom, pred Washingtonom alebo pred Londýnom. Aby vás mohli pohľadkať ako také ováčke akí ste len dobrí Dunčíkovia, ako poslušne plníte ciele Washingtonu, Bruselu alebo Londýna. Vás absolútne nezaujíma, že prídu buď predčasné alebo riadne voľby, pôjdete do prdele a potom sa pôjdete kam schovať. Myslíte si, že v tom Washingtone, Bruseli alebo Londýne vás príjmu s otvorenou náručou ako verných služobníkov a budú vás hýčkať, lebo ste robili to, čo o nich nie je. Oni to totižto Angosa si robia tak. Oni keď ten citron vyšmýchajú si do čajíčku, tak ho zahodia. A nebudú ohladkať. Vy už budete nepotrební. Uvedomuješ si to? A keď budete nepotrební, nebudete mať ochranu. A keď nebudete mať ochranu, tak sa budete báť chodiť po ulici. Aj po kanálu. Kam chcete ujsť? Pred vlastným svedomím neutečiete. Ako ho ešte vôbec máte? Fuj, ale som sa rozčulil.
2: Poď, si zahrať. Nech. Maneš, trafi. trafí. Hostnického, to je asi oný, sa mi zdá, že to na društie, to bolo, nie? Povedzte, píšte, že či to je tá. Stajal som mal prvú frérku. To tej základnej škory.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate Rádio Infovojna.
1: Som sa upokojil cez prestávku.
2: Dobré ráno, no. všetkých aj tebe. A už mám tlak 120-80.
1: Ale poďme si ho spoločne. Kuči, kuč. Poďme si ho spoločne zdvihnúť. Budeme sa pýtať na Pala Foriša. Z organizácie prinášame nádej. Monika Kičiň na telefóne. Pekne dobré ráno. Aj dobré
2: tiež. ráno.
6: Dobré ráno. Ahoj, Adrián. Ahoj, Noro. Zdravíme všetkých poslucháčov a pozeračov.
1: Tak, čo je nového v kauze, Pavol Foriš?
6: Čo je nové? No, momentálne je nové to, že prebiehajú konečne preklady dôkazov, do ktoré doteraz teda Pavlovi norská policia zamietala a nechceli mu povoliť dokazovanie a teda preklady týchto všetkých vecí. Je to niekoľko stovák, až neviem, či to nie je nejak cez tisíc alebo do 2000 strán, takže neviem si predstaviť, že koľko to bude to trvať niekomu preložiť aby o, to teda mohlo sa spustiť to dokazovanie, pretože Paolovi v podstate neverili o, ani v tom azilohom konaní, ani v tých následných konaniach, že mu niečo hrozí a že niečo také vlastne robil a že sa tu na Slovensku niečo také deje. Tak o, toto v podstate by to malo dokázať, ale no, mm, oni celú dobu to brali tak ako... Že si vymýšľa, hej? že si vymýšľa tie trestné oznamenia, čo sa podávali. Že si vymýšľa vlastne to prenasledovanie zo strany Vypšica, čurilo a spol a teda penty samozrejme. A to jo. Takže tak, tak momentálne prebieha, o, prebieha to, že sa prekladajú doklady. A nevieme, m, nevieme že kedy by to mohlo byť. O, myslím, že lehoty boli nejak do septembra takže čakáme tiež nové nejaké informácie k tomu. Len teda uh, my sme vás oslovili kvôli tomu, že sme sa s Pavlom dohodli a s Pavlom sme pripravili podklady k tomu, že dnes je deň, kedy bol v podstate zatknutý a uplynul, tom, uplynul vlastne rok odtedy, ako je zadržiavaný. A Pavol by chcel ľuďom pripomenúť, čím to začalo, ako to prebiehalo a myslím, že niektoré informácie ešte z toho, čo Pavel spísal, ani neboli zverejnené, čo viem. Hm. Takže tak.
4: Hm. Už tak ro-
1: môžeme. Už, ro- už ro- je vlastne takto palo Hej. v SB. A vlastne dneska aj výročie by sa dalo povedať.
6: Áno, no také nemilé.
2: Dobre, no tak, tak začne.
6: Také. No, Pavel chcel hlavne pripomenúť ľuďom, že čím sa toto celé začalo. Bola to tá prvá úspešne odhalená kauza Bašternák, na ktorej robili aj so Stanom Žiaranom a teda veci zverejnoval bývalý, bývalý poslanec Rajtar, čo bol teda vtedy opozičný poslanec. Priživila sa samozrejme na tom súčasná koalícia a vyšetrovanie tlačili falošnou talianskou stopou a vlastne... Táto stopa mala za úlohu to, aby sa vytvorili veľké emócie občanov proti Ficovej vláde. Čo sa im teda evidentne aj podarilo, lebo vidíme, ako dopadli voľby. Na Slovensku je teda cítiť veľká beznadej a z každej strany. Takže tak. No a Pavel sa vyjadruje tak, že on to vníma, že Hašťák s Lipšicom zosnovali následne teda akciu IENA na základe toho, že Pavol a Spol začali podávať trestné oznamenia. V však to poznáme, to staré známe pred hyenou boli u vás, po boli u vás, že? A začalo sa to s tými väzbami tak nejak, no. A teda bolo tam zatknutých 14 ľudí v hyene a Pavol to berie ako nejakú pomstu a zastavenie zverejňovania a podávania trestných oznamení na trestnú činnosť Haščaka aj v kauzach Penty. A teda aj, aby sa nejak Pavol nedokázal vyjadrovať a nedokázal dávať dôkazy a ďalej riešiť vraždu Kuciaka. A ten teda pripravovaný štátny prevrat, ale teda tam sa podarilo dať dôkazy, aj čo sa týka toho štátneho prevratu, aj čo sa týka o vražde Kuciaka. Ale je tam to veľké ale. Neviem, či si pamätáte, keď Pavel mal tie stretnutia na generálnej prokuratúre, na úrade špeciálnej prokuratúry a na NAKE. No Na generálnej prokuratúre tieto dôkazy informácií o pozadí vraždy odovzdal na stretnutí s Kovačikom, Šufliarským a Maškarovou. Na úrade špeciálnej prokuratúry to dostal Turan čo by som teda pripomenula, že pán Turán dostal dôkazy vo vražde Kuciaka a vlastne pán Turán následne podpísal akciu hyena na, Pavel, na týchto 14 ľudí. A teda aké odovzdal ešte dôkazy pánovi Čurilovi. Takže, takže tak. Hm. No, lenže... O... Čo sa týka jeny, tu môžeme rozdeliť na také v podstate dve časti. Jedna časť sa týkala Mekomu. Tam, to, tam bolo to obvinenie zrušené, myslím, že v 2020. Teraz som sa nejistala, v 2021. pani zastupujúcou generálnou prokurátorkou Hovačíkovou. Dobre hovorím. Hovačíkovou, že? Mám, hej. A, hej. Hej, a, a v podstate tam žiadali a spol pre Pavla do živote. V tej jednej časti pre neho žiadali ako trest do živote, čo je úplný zmysel, lebo v podstate v tej jednej časti hieny, teda v Mekome, bol obvinený z vydierania penty a všetci vieme, však sa to, myslím, že aj u vás preberalo, akým spôsobom Pavol žiadal v kauze Mekom, Zjadal to prostredníctvom súdu a tam teda operovala aj pani Jankovská Kočner v pozadí, čo teda bolo potom aj neskôr dokázané, že bolo zverejnené v prejme. Tá druhá časť, tá ešte stále teda beží a v tej druhej časti bol vlastne na neho aj vydaný o, ten nezmyselný zatykač, ktorý je proste podľa Pavla, citujem, na lží tak čo teda môžeme aj potvrdiť, lebo niektoré dokumenty, čo sme videli, tak sú úplne nezmysel a, a ja neviem, že ten, kto ich, my sme sa aj minule, myslím, o tom bavili, že vyšetrovateľ, prokurátora, sudca dokážu sa pod toto podpísať, ako ja neviem, to by možno ani školači v druhej triede na prvom stupni toto asi nepodpísal, keby to čítal, takže to je celé zle. No ale k tomu Mekomu by som sa ešte chcela vrátiť, o, že na Mekom a vzťah Macomu, alebo teda Penty s Lipšicom upozorňoval aj Robert Fico. My sme to teda videli na trende. A, a teda Robert Fico upozornil na to, že Lipšic dostal za kauzu Mekom štvrť milióna eur. A najlepšie na tom je, že boli všelijaké teda vyjadrenia pána Lipšica, o vyjadrenia, myslím, že aj Haščák tam dal nejaké, ale úplný gol do bránky bol, že tá advokátska kancelária, ktorá zastupovala Haščáka, Škubla a partnery, sa vyjadrila v nejakom oficiálnom teda vyjadrení, citujem, že do zmluvného vzťahu s advokátskou kanceláriou Dentons v súvislosti s poskytovaním právnych služieb pre MECOM klient vstúpil z dôvodu, že tieto služby mal osobne poskytovať Daniel Lipšic. Takže tam si tak kopali do vlastnej brány, lebo jedna strana sa vyjadrovala inak, druhá inak, takže to bolo celkom také zaujímavé na tom. A tam v podstate ale Lipšic nemal ani nič vypracovať. Proste písomne tam mali byť vypracované nejaké analýzy, ktoré vypracované ako neboli a odmena čtvrť milióna eur a za čo? To koľko strán by musel vypracovať alebo koľko analýz by musel vypracovať za 250 tisíc eur?
1: Adrián, ty máš akú tak... cenu. Koľko by, si,
6: koľko by si spravil analýz? Za
1: 250 tisíc eur, koľko len chceš, ale to, povedzme si, otvorene, to nebolo za prácu. To bola len odmena.
6: Hej, hej, No, tak to bohužiaľ pôsobí. No a teda, keď sa vrátime k tej druhej časti hieny, čo tam teda sa snažia Pavlovi našiť drogovú trestnú činnosť a podobne... O... Tam by, sme sa chceli, tam by sme chceli poukázať, všetci teda poukazujú na, to, na týchto čurilovcov, o, patrí tam teda do tej bandy Čurila, Chudý, Júrka, Sabota, Mašin, myslím. Ak sa nemýlim, Pavol tam o, tiež o, dávala trestné oznámenia, to sme sa už v minulosti bavili. A teda zaujímavé je veľmi to, že oni idú stále tým istým vzorcom vo všetkých prípadoch aj nedávno odznelo na tlačovkách kadečo. My sme sa o tom bavili aj s Daným kolárom, keď sme nahrávali video k výročiu Pavlovej väzby. A tam v podstate oni všade, aj u Pavla, manipulujú s dôkazmi a s so hospisom. Tam je to úplne jasné a zrejme, pretože my sme videli, teda aj vy ste určite videli, že to uznesenie k Čurilovcom, hej ako plánovali zmariť to vyšetrovanie, kde, figuro, kde ich vlastne šetrila o, Diana Santusová, ako ich chceli podpaliť auto, to všetci poznáme a chceli zhábať tie spisy proti ním, teda proti NAKA. Ale... Ťa,
2: to, boli, to boli iba také chlapské reči.
6: Nie chlapské, to, to bolo také bežné. To, to bolo, Rozhovy, bolo neformálne.
2: neformálne. To bolo také chlapské reči. To nebolo, to nebolo, tak, to nebolo plánovanie a... zapálenia auta nejakých vyšetrovateľk. Neblázne. Títo, títo poctiví ľudia by to v živote... To len tak. Oni boli len
1: v takom momentálnom, mentálnom rozporuze. Áno,
2: tak boli tak.
6: Hej. No a vlastne tieto uznesenia sa objavili na internete. Teda všetci sme ich čítali. Pavol bol... Akočak, samozrejme aj Pavlovi sa dostali, lebo cez advokáta sa mu všetko možno dostane. a o, ako bol, on nechápal, keď to čítal, hlavne aj teda tie odposluchy, čo tam boli, jak neveril vlastným očiam. A o, v podstate úplne bol zrozený z toho, že o, čurila povedal kálavskému, že pri zatýkaní kučerku môže Káovsky zastreliť kučerkové deti to bolo celé zle a o, nedávno sa objavilo objavilo tak niekde náhodou o, výpoveď Kalavského a tam sú ďalšie tie veci na nich, ktoré Kalavský vypovedal, čo všetko robili, ako sa v tej skupine na WhatsApp Apači sa volala, myslím, tá skupina, smiali na samovrahoch z ich chaos, že im pošlú lano a podobne, to je, to je niečo hrozné. Proste a o, Kalavský, Kalavský robil aj na Chalanoch. Ako um, Pavol ho našiel vo svojom spise, že o, tiež sa tam nejak podielal na, o, na tej náhiene. Ale k tomuto bol, bol Pavol taký neviem to pomenovať teraz, že aké ak prídavné meno použiť, no proste Kalavskému Bosna zamietla vydanie. Bosna proste Kalavského nevydala, ale Pálovi, čo je v podstate jedna z obetí Čurilovskej mafie, tak tomu zamietli medzinárodnú ochranu. A ja sa teraz pýtam prečo? Lebo čúškajú sa také kadečo, že so, ešte s jedným pánom má byť pán Kalavský v Bosne, na ktorého je zatýkač. Takže je to celé také zvláštne, že sa Pavlovi venujú, ale my tam máme podozrenie, teda aj Pavol má podozrenie. Naposledy, keď sme sa bavili vo vysielaní s vami, tak sme čakali na tie veci k sloválku. Slovalku už vieme, že skončilo. Ale predtým, ako Pavla zobrali, Pavol ohlásil, mal to všetko preložené v Norčine, ohlásil podozrenie na spáchanie trestného činu v rámci Slovalka. Neviem teda, či ste to videli, to Slovalko, čo tam oni porobili. penťaci, videli ste to, čítali ste to, ako znížili hodnotu dlhodobého majetku od desiatky miliónov eur. Prezrať. No, oni si proste tým svojim klasickým vzorcom, ako fungovali, myslím, aj v Mirakli to bolo... Mirakli to bolo, tam teda lekárne doktor Max pod Mirálko spadali, aj v zdravotnej poisťovne dôvera, aj v Mekome to bolo. Ten istý vzorec, že vlastne oni si znížili alebo teda odsúhlasili si zniženie hodnoty dlhodobého majetku o, a dokonca to bolo v takej hodnote, akej o, bol nerozdelený zisk z minulých období. Lenže. Spoluakcionárom o, slovalka je norské hydro. Takže Pavel to oznámil v Norsku. Na polícii toto všetko zanalizované. Dali im tam proste čísla z oficiálne dostupných zdrojov. A tam v podstate oni penťaci v hrubom rozpore z, o, urobili taký údajne nepriaznivý vplyv na hospodársky výsledok. A predstavenstvo to proste opisovalo, že, že teda zle je a teda preto na základe toho vlastne znižili hodnotu dlhodobého majetku, ale prudko narastli mzdové náklady a náklady na služby. Čiže nedarí sa nám a budú nám vstúpať mzdové náklady a náklady na služby. To sa si myslím, že asi každý vieme počítať Takže o, viem, že tie takto peniaze... Sa, takto ne, sa vyťahujú, spôsobom, vyťahujú, vyťahujú
2: peniaze, hej. Dál mi bolo hej, každému hej, jasné. Hej, takže...
6: No, takže... Mm, neviem. No, je to celé také divné. Pavol to teda ozná. On to mal celé, celé teda, keď to dal dokopy. O, dal to preložiť. O, išiel s tým teda na políciu, Tam všetko odovzdal, čo bolo treba. Celé, celé chronologicky, hej. Aj čo robia, ako robia peňťáci a... Vidíme, kde Pavol je. A podľa mojich informácií sa tomu vôbec e, v Norsku policajti nevenujú.
2: No a ten norský spolumajiteľ, spolu ten nie je oný? Tom, hydro. Nezá, no, Hydro. Im ne, nezáleží na tom, že, že ich ošuškali trošku.
6: Hydro sú norskí občania.
2: Počkaj, to je štátne?
6: Je... Hej. Ah. Hm.
2: Tak potom... Nejaký Takže... nór to spravuje, predpokladom. <laughs> a ten tiež musel dostať od Tak možno, lepšic. že nejaký
6: nór verí Haščákovej pente.
2: A ja by som veril, keby ne, mi dávali ja. 250 tisíc. <laughs> <laughs> Za Veš, ani
6: analýzy to... by si nemusel robiť. Nič, no. Nič,
2: iba by som bol veriaci.
6: Hej, hej, hej. Takže celé je to také zamotané a o, ono v podstate my si ani... <laughs> Tým, že palo je rok vnútri, my ani tak stále rozmýšľame, beha nám to porozumie, že čo začal, akože je toho veľa, lebo tých káos, na ktorých palo robil, že čo by to ešte tak mohlo byť, lebo tak všelijaké stretnutia máme, všelijaké informácie sa nám dostanú do uší, že sa chytal toho, čo ho nemal a zrazu potom rozmýšľa, že čo čoho sa chytal, čo nemal. Čo to bolo Slovalko, čo to bol Carlton, Prešovské zdravotníctvo, to je málo. Nevieme. <laughs> Možno, že to bolo všetko dokopy. Takže...
2: Tak, no. Spýtam sa ťa teda takto. Uh, Smeráci teraz, keď takto oni proti tomu Lepšicovi zbroja, broja, oni tá, fico nemá rád, má rad kolu, ale haščaka nemá rád. To ak neviete, tak vám to teraz oznamujem. Uh, Absolutne sa to to čo, čo sa deje. Lebo toto sú veci, na ktorých sa dajú omotať presne títo, uh, títo frajery. Hej, alebo budeme iba robiť tlačovky a, a zblbneme ľudí, zvolia nás a týchto zase nechajú žiť a to trestnú činnosť. Ja Ví sa to ešte
6: No ja sa, priznám, ja sa priznám, že smer som v tomto konkrétne teda ani ja, ani nikto z nás neoslovovali, máme toho strašne veľa aj súkromí, hej, lebo teda my musíme chodiť do práce, nám nikto nezaplatí štvrť milión, len tak za nič, hej. Takže my chodíme do práce, máme svoje rodiny a to diel, tak nestíhame na všetky strany, my sme ich konkrétne s týmto neoslovovali, snažili sme sa to teda dať von a teda vysielali sme to vtedy aj s tým daným k tomu slovalku následne potom tom vysielaní u vás do poludnejšom a dostalo sa to celkom slušne medzi ľudí ale mm, sranda je, že keď bola niekde nejaká iniciatíva na Facebooku a snažili sme sa to tam komentovať, komentár bol vymazaný a boli sme zablokovaní mm. keď bola iniciatíva za slovalko, že keď sme poukazovali na to, že čo vlastne, že oni od 2019 tak javí sa to tak, že od 2019 oni plánovali to položiť a teraz ja sa pýtam, v 2019. vedeli, čo sa stane v 2020? Čo sa nám stalo v 2020? Prišla pandémia a padali sme tu ako muchy, hej? Takže je to celo také čudné. No, ale ja by som chcela ešte k tomu priebehu, že za ten rok, čo je palo zadržaný, že čo sa vlastne udialo, toto bola taká história, že čo bolo pred Pavlovým zadržaním a na čom Paolo robil. Ale za ten rok proste toľko veľa sa toho stalo, že my si to ani nestíhame s tým Pavlom koľkokrát povedať, keď bolo niečo, čo by mohlo ísť do dokazovania, tak každý z nás niečo poslal advokátovi, čo bolo teda treba čo bolo teda jasné, že treba doložiť do dokazovania, že čo tu títo robia, vyvádzajú. Ale Paolo, keď bol zadržaný, prebehla taká podpora, Myslím, že vtedy sme sa aj s vami rozprávali, písali o tom aj regionálne noviny v Norsku. Boli sme aj vtedy aj pred Norskou ambasádou, čo sme teda aj u vás avizovali. A celé zvláštne bolo na tom, že palo, keď bol v tých azylových centrách, tak niektorí tam čakali na azyl a 10 rokov, hej, že boli stále v tom konaní. Nemali ho ani zamietnutý, ani odsúhlasený ten azyl. No a tu v Palovom prípade, po zatknutí ti o, veľmi rýchlo urychlili tu konanie a zametali tam dôkazy aj v odvolacom konaní. Proste nie, nič nepripustné, vymýšľa si a, a keď chcel ukázať, že si nevymýšľa, tak proste, proste mu to zamietli.
2: Ale tu sa aj no, tu, tu sedie, potom, však prídeš ta... na súd, na špeciálne, či čo to je, to súd? to špeciálny elitný súdcovia. No, a 140 všetko, ja. dôkazov ti zamietne. A nič. A, A teraz hovoríme o panovi Kovačikovi, bavíme sa, Bavíme sa rôzne, toto. Áno, to je jedno, ale proste to je jedno, prekladať. Hej. Hej, hej.
6: Áno, je to jedno. Ako, Rozumieš, ja viem, že lebo, Kovačik... bez, lebo
2: môže, ja som to už hovoril, však on ti môže zamietnúť dôkaz, keď povie, že áno, ale vidíme, že mu to ukradol zo zamknutého auto, alebo to, alebo to, alebo to. Alebo to hej. Ale to do bezodôvodnenia 140 dôkazov zamietnutých. A toto nebol jediný prípad. Však pani Sabová, halo... No, Sabová, Pamela, títo, Klimen, to všetci takto fungujú. Ak je nejaký dôkaz... Ak, chodili... ak ty máš dôkaz, že to nebolo tak, hej, tak ťa zamytnú. No a potom Čurila, čo vymyslel, namaloval a nachystal, to je ako dôkaz. Toto je Slovensko.
6: Hej. A- ale zober si, že Čurila, že keď si toto povedal, mi to pripomenulo jednu takú... Vtipnú príhodu, čo Palo dával, keď si povedal to, vymaloval, tak ma to napadlo, že bola taká mm, príhoda o, s Dúrkom. Neviem, či si na ňu pamätáte, Palo o tom hovoril. Ďurka zabudol raz na stretnutí s Tatrankom, to bol ten taká myslím, o, taký Jozef Walzer alebo tak nejak. A on si <laughs> si zabudol na stretnutí s týmto Tatrankom služobnú zbraň, služobný preukaz hm. aj ITP-čka, Halliday Inn. No, ale teda Tatránka mu ich vrátil. <rý> Takže to, to, to ma napadlo, že oni môžu tak o malovanky o, <rý> o To je neskutočné, čo robia. No. Chápeš Tak ideš niekam, máš nejakú zodpovednosť, hodnosť.
1: Nám vypadávaš.
2: vypadávaš nám. Monika.
1: Opätovne. Sa... Či... Vypadávaš nám, vypadávaš nám. Niekde sa... Teraz? Už je to sa... lepšie?
6: Ale som na tom istom a stále som na tom istom mieste, tak nechápem. Čo sme počuli naposledy?
2: Že si tam zabudoval zbrania Jorka.
6: Áno, no, v tom halidin. Hej, no a v súvislosti teda toto, že hej zamietali tie dôkazy nie len kováčikovi. A aj tieto divné mučenia ľudí vo väzbe to a, a umrtia. To je neskutočné, ako aj Jankovskej, hej, čo dorábali, tak ja sa ako nezastávam ani nič, ale proste ten proces aj celé to má byť spravodlivé, ako ten priebeh toho konania a má to mať nejakú úroveň a nie, že teraz sa tu ideme na, nie, na niekom voziť a doslova ho psychicky týrať. To je neskutočné. Takisto, čo sa týka tých umrtí, no, to sa nedá ani nespomenúť generála Lučanského, to vieme všetci a nedávno sa pretriasalo opäť umrtie doktora Krivočenka. A takisto potom už tie čurilovské samovraždy, vraždy nezmyselné, tiež, keď si pripomenieme, na Vienoce to bolo, keď bola zavraždená Darina, družka Martina Mikulca, ktorý sa mal samoobesiť a samozavraždiť, ale proste evidentne nebol nebol samovrah, pretože Darina išla po tom, že Martin Mikulec, taká čovec bývalý, nespáchal samovraždu Bojovala za to, aby jeho smrť bola vyšetrená. Chodila, volala aj teda na tých protestoch, čo všetci videli tie transparenty. Čurila mafia zabila môjho muža a čurilovská mafia zabila môjho otca. A ešte čurila, sa myslím, na nej potom išiel také tam išli, že sa išiel na ne odbavovať, že on dal, myslím, ešte na ňu tr- zaohováranie. za tieto transparenty. Hej, on nemá boha pri sebe, ten človek.
1: Ako sa, no, takže, no... A, a, ako sa má Palo teraz, ako, čo sa týka psychiky, ako to zvláda?
6: Palo to zvláda celkom dobre, tak má také dni, ako máme každý Niekedy, ako väčšinou má dobrú náladu, je pravda, a o, ako je nejaký, že, že by mal zlú náladu. Jediné teda, čo, čo je také, tak je, že sa nudí. Tak sme mu poslali aj nejaké knižky, aby sa teda toľko nenudil, aby sa vzdelával. No. takže tak. No a za tento rok by som ešte teda chcela, že palovi sa tam ešte nejaké judikaty našli z Európskeho súdu pre ľudské práva čo sa tam tiež dokladali a o, čo by mali tiež možno pomôcť a tieto veci, čo aj boli vonku, všetky tie uznesenia, čo Čurilovci robia a podobne, tak palo sa im veľmi potešil. Takže keby aj niekto niečo mal takéto a náhodou by to zabudilo niekam, že by sa nám to k nám dostalo, alebo k vám, alebo tak, tak by sme boli vďační, lebo Palovi by to pri dokazovaní o, veľmi pomohlo, keby sa to ešte stihlo dať do prekladov ako nové dôkazy.
1: Dobre, Monika. To už dneska. Ďakujeme pekne. Hej. Ďakujeme pekne za to, že si teda prispela dnes do vysielania. Opäť vieme o Palovi niečo nové. Už je rok vnútri a držíme mu palce. Samozrejme, ak budeš mať niečo nové, pokojne sa ozi, veď vieš, že, že problém z našej strany nie je.
2: Len nechod um, do štúdia, hovná... lebo ty, čo chodia do štúdia Gadrianovi, tak ty potom skončia, vieš? Iba telefón. Pre
6: no, um, a, ešte, a ešte by som mohla takú vec od Pala. Uh, chcel, Palo chcel pripomenúť uh, to, že hlavne, hlavnými a jedinými vynikmi súčasnej situácie nie sú politici, ale sú to policajti, prokurátori a súdcovia, ktorí umožňujú robiť toto, čo robia. Áno. A samozrejme aj ďakujem všetkým, ďakujem aj vám, menovite teda pozdravoval a no, ideme ďalej. Pozdravoval a dúfa teda, že sa s nami všetkými uvidí čoskoro aj osobne, že by sme dali nejaké stredko, keď všetko dobre pôjde a podarí sa a nevie sa nás dočkať všetkých. No.
1: Tako, Takže toľko k tomu. Tak ho teda, teda pozdrav, keď s ním budeš v kontakte.
6: Jasné, ďakujeme veľmi pekne ešte raz.
1: Ďakujem, my, ďakujeme.
2: Ahojte, pekný ahoj. deň všetkým. Toľko Monika Kečín z občanského združenia. Privášame nádej. Ale keď no. sa už bavíme o tom, o tom najšpeciálnejšom, superšpeciálnom, elitnom prokurátorovi Danovi, hej. tak a ja vám len pustím, lebo vravel som si... Viete, Harabin má ego, jak autobus. Možno ja mám, jak autobus. Harabin má také, jak, jak Boeing 747. Hej. Tak krývať. A, a teraz ja namakaný chlapec, idem to zodviehnúť ešte. Pozdviehnúť idem á, Harabinové ego teraz. Aj. Ale toto bolo... Á, Roman Michalko robil rozhovor s Kaliniákom a, a nejak zle to bolo mali technicky porobené. neviem, čo tak to potom opravil Roman alebo dal opraviť, neviem. Nechcem ho obviňovať, že má aj tí skúsenosti. Ale á, počúvajte teda o tom špecie, š, super, super najšpeciálnejšom á, nacistickom á, súde teda a prokuratúre, aj. A, dočkaj, čo musíme urobiť neskôr, Adrianko? E, Iliar Čuškovi, na to štúdiá. Áno, dám mu dole tieto tancujúce to pánky, aj, tak, a už nebude tancovať, to Iar Tak počúvame teda pána Kaliňáka, aj. toto bolo aj ja neviem, týždeň alebo ak staré, to je toto.
1: A špecializmým trestný súd je podľa mňa reálik, ktorý nemá čo byť, to je, to je úplne absurdné, ja si <súdňa> ja myslím, že veľa ľudí Dneska, hovorí o vôbec. tom, Ten, že, to, že tento, to, to mo- mohlo byť v Baskicku, teda kde sú v Španielsku, kde sú te- teroristi boli a možno v Taliansku, kde bola mafia. Takýto inštitút je podľa mňa v štáte, ako je Slovensko, úplne mimo. To, to jednoducho v nejakej voľne. No, Asi by to bolo dobre nejak rušiť.
5: Ale, ale to je najväčší tu, problém. Tu vám musím povedať pravdu,
2: že áno, to samozrejme, my sme urobili chybu. Áno. A teda aj som za ňu zaplatil teda. Sa áno, špecializovaná trestný sluč. Čiže verím, že by som sa mohol týmto spôsobom z
1: toho vyviniť, že teda však teda bol som povedzvaný za tú chybu. Áno, jednoznačne že to bola chyba. Áno,
2: treba povedať, že v tom čase uh, uh, mal pravdu aj Štefan Harabín o tom, že toto tu nemá existovať. Ja som mal pocit, že
1: vychádzal som, že podľa seba súdím teba, že to nikto, ktorý verí demokratickým pravdam, nezneužije. Dnes vidíme, že zneužije. Ano. Čiže ano. som sa mýlil, bol som mladý, jednej hlúpy.
2: To je jedno. O oh, Nie je to jedno, a pán Kaliňák, lebo mnoho ľudí zažvalo, mnoho ľuďom sa zničil život, a rodinné životy a boli ostrakizovaní a boli uväznení mnohokrát na viac ako jeden rok. Ale jedno to nie je, v žiadnom prípade to jedno nie je. A bez ohľadu na to, čo vtedy, alebo teraz hovorí Štefan Harabin, a takýto súd mali, mali Nemci. Také to niečo. Alebo však my nie sme v takom postavení. A že a takéto dristy, že, ó, že že to sa nikdy nedá zneužiť, akoby nie. Ako čo? Ako, ja, ja to nechápem ako... A niekedy Harabin bránil tých sudcov, už prestal, lebo už, už mu to bolo trapné. A to ako čo? Si myslíte, že keď je sudca niekde na Slovensku, že je čestný? Prokurátor, že je čestný? Nejaký vyšetrovateľ? Že, že, že nefalšuje dôkazy? Že nemanipuluje vecami? To ako... Záležky, Čurila, aj? Klipšic keď
1: už sme pri prokurátore, vyšetrovateľovi či sudcovi, že?
2: Rozumiete, akože človek, ktorý je odsúdený pravoplatne, je špeciálny prokurátor, to je najväčší šéf tam. Nejaké skúšky a neviem to. Veď sa pozrite na to. My nie sme štát. My sme banda debilov, ktorá proste sa prizerá tomu, ako si tu niekto, pár tisíc ľudí bašaveluje. A my to všetko platíme. A ešte niektorí kreténi z novinárskej obce, im budú k tomu tlískať. Kým samozrejme, niekto nechytí teba za gule a nestrčí ťa do basy na dva roky, potom ťa pustíš, eh, ja som sa už ospravedlnil. Alebo sa tam za seba vraždíš. Lebo si myslíš, že keď robíš denní QN, tak na teba nikdy nikto nehrábne, To si naozaj myslíš? Debil. Hej. A v tomto žijeme. A bola to chyba. A potom, dobre, on to prizná, <kým> Má toľko sú ten Kaliňák. No ale minulý týždeň Ficovi skočil pred kamerou, že to nebudem rušiť. Prečo by som to rušil? Takúto vymeníme f- ľudí. Takúto fasá inštitúcia. Hlavne, že tam vagabondov, vymeníme za našich vagabondov a všetko bude v poriadku. A naši vagabondi zase vyčistia týchto vagabondov. Toto je Slovensko. A ľudia počujú Kaliňáka, počujú Fica a čokoľvek, ktorýkoľvek z nich povie tak svedok bude tlieskať, bude tlieskať ako blázon. Aj keď niektorá strana si tezme niekoho, kdo, kdo to sa chra- vychvaluje, je eh, fajn. Beď my v Republike Slovenskej sme takíto. A nie, a nie, a nie, a nie si pozrieť ďalej od toho svojho rypáku niektorí ľudia. Aj. A ja som ten najlhšie, a prečo to robíš? No lebo taká je realita. Lebo ak niekto vstúpi do strany Republika a vieme, že lízal Lepšicovi zadok, tak to asi nieak nesedí s tým, čo sa teraz deje. Možno sa zmenil. Možno zistil, že si lepší z neho umýval to... zadok poriadne a bolo to horké a teraz chce iný zadok lízať. Ja neviem. Toto sú ľudia bez chrbtice. Ale niektorí voliči Samozrejme majú rengenové oči a vidí, že má pevnú chrbticu. Čo ja viem. Ja som len blbec. Ideme si zahrať. Chcete
5: vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, praviem aj ja. Počúva, ešte sa vrátim k týmto alebo eh, Tu je ďalšia. Toto je pravda, hej? Nie je pravda ako taká, ale tak sa volá ten ten deniek, alebo čo to je, tá webová stránka. Počúvajte len ten, jak by som povedal, ten zavádzajúci, tú zavádzajúcu titulku, čím podsúvajú zase novinári niečo obyvateľom. Matovičovci menia Žilinkov paragraf. A to je tam, bavíme sa o paragrafu 363. Ako, čo, Žilinka ho v parlamente odsúhlasil sám, samo jediný? Ako to môže byť jeho paragraf? O čom píšete vy, kretéjni? To mi povedzte. <hý> Dominik Hudko. O čom kokos píšeš? Aký Žilinkov paragraf? Odkedy je to jeho paragraf? Toto by ma zaujímalo, Hudko. Dominik Hudko. Pravda. Teník, pravda. Žilinkov paragraf. Väčšiu koninu nevieš napísať, to potrebuješ o ovečkám debilom. Potrebuješ podsúvať, že to je žilinkový paragraf. Nie je to žilinkový paragraf. Čo klameš? A počúvajte toto, že... Nie je to napokon koaličná rada ani iný formát rokov, ani čo by konečne posunulo, konečne, dopredu snahu o zmenu dôležitého paragrafu trestného poriadku. Jeho paragraf 363 ktorý využíva generálny prokurátor Maroš Želinka, za čo viackrát čelil aj ostrej krit- kritike. Je, by sa mohol upraviť súlade s nedávnym rozhovorom, ktorý profesor Čenteš mm-hmm. poskytol denníku, pravda. Obmedzenie právomoci generálneho prokurátora poradá predstaviteľov Oľano údajne prislúbili podporiť všetky vládne strany. Uh, Borisko ale tvrdí, že uh, nedal žiadny prísľub. na podporu. A teraz počúvate toto. Oslobodzuje, zase píše... Uh, tento dominik Hudko. Hej. Oslobodzuje prominentov, prepúšťa ich z väzby, toto je akože že... generálny uh, prokurátor. Zneužíva svoje právomoci, robí politiku, brzdí boj proti korupcii, obchádza súdy či nedemokraticky, hromadí príliš veľa moci vo vlastných rukách. Takéto výčitky počúva generálny prokurátor Maroš Žilinka od konca vlanešieho augusta pre využitie paragrafu 363. Hej. Ale od koho? Od novinárov. Však tam máte svoj parlament teraz, tak nech, nech, nech si porobí, čo je. Toto nie je Žilinkový paragraf. Nevypisujte koniny. Zhadzuješ sa, Dominik Hútko, s takouto titulkou. Si normálny. To nie je Žilinkový paragraf. A teraz. Prečo neziapete brátane Dominika hudka Hej. Keď za to, čo robia čurilovci, čo robí špeciálna prokuratúra, čo robia súdy, čo robí Pamela, čo robí Sabova, nejkoza, za sa už volá. Hej. A všelia- všelijaký taký Kisel a potom, ten, čo odišiel na generálnu prokuratúru, ten, on, ten ten Urválek, Hej, Honz. Čo nevykrikujete vtedy? Prečo nevykrikujete o tomto? A len vykrikujete, že generálny prokurátor niečo zastavil, lebo to nie je s kostolným poriadkom. Lebo títo ľudia, hej, ako je Čurála spol, títo prokurátori a súdy, páchajú trestnú činnosť a snaží sa ich zastaviť. V niektorých prípadoch, nie vo všetkých. Však pán Hej, hej. A teraz čo? Vy budete kritizovať, budete tvrdiť, že je to jeho paragraf. Trestnú činnosť policajtov, prokurátorov a sudcov. Nič to nekomentujete, lebo to je v poriadku, lebo bojujú proti korupcii. 600 tisíc za momky, kokos, každý mesiac. A vy, budete, vy bojujete proti korupcii? To naozaj? Pozrite sa, len čo doktor Weiss u nás v relácii, čo len vytiahol dôkazy proti Onému. Krompáčovi. Vy bojujete? Bojete proti čomu? Kto bojuje? Dominik Hudko. Prečo sa nepýtaš týchto ľudí? Prečo nepíšeš o týchto ľuďoch? Santusovu. Celý ten tím. Potom tam dosadia debila. Rozumieš? Na oni, ktorí, ktorí proste týchto podporuje. Na inšpekciu. A všetko je v poriadku. Všetko je honky dory. Len ak náhodou generálny prokurátor zastaviť nejakú ilegálnu činnosť policajtovom prokurátorom, tak je problém? To je problém? A že do toho zapadá aj Haščák, a čo? Pokiaľ si nerobia svoju, pokiaľ policajt nevie robiť svoju robotu. Hej. pokiaľ prokurátor nie je schopný robiť svoju robotu. Hej. A kde akými nejakou trestnou činnosťou získavajú dôkazy a snažia sa umotať koho, aj keby si stokrát vedel, že je to on. Ale ak nemáš legálne dôkazy, hej, tak to nemôžeš robiť. A keď to robíš, tak ťa niekedy zastaví žilinka. A niekedy nie. Si predstav, pretože žilenka tiež vás nestráži úplne. Tiež asi v niektorých prípadoch je to OK páchat trestnú činnosť, policajti a prokurátori. Len trošku, keď sa snaží, no snaží, možno tomu je do, ja neviem ako to funguje. Ale v každom prípade na 100% ja to takto vidím. Žilinka nechráni zákony. A trestný poriadok Slovenskej republiky, akože fúlon. No nie. Akože úplne. Takže keď tá jeho činnosť nejakých neprávostí sa snaží s tou svojou činnosťou a teda aj ich eliminovať tie neprávosti, tak aj to je problém. Mňa by zaujímalo. Aj, a za dva roky sa to možno dozvieme. Aj, možno aj skôr keď niekto začne používať takéto metódy, ako používa teraz policia, prokuratúria, sudcovia, na vás, ako veľmi budete zjapať? A ako svinia, ktorú berú na nôč. Čo budete vykrikovať? Zrazu budete vedieť, že existuje ústava, zrazu budete vedieť, že existuje nejaký trestný poriadok, nebdaj Bože nejaké zákony, že nejaké medzinárodné do... Zrazu to zistite a budete to vykrikovať? Veda. Lebo kriete nezákonnú a trestnú, hlavne trestnú činnosť policajtov a prokurátorov? Dominik Hudko. Žilinkov paragraf. No jasne. Paragraf. A tvoj mozog. To, je, to sú tie isté veci. Hej? Žilinkov paragraf neexistujúci a takisto Hudkov mozog neexistujúci. Lebo budeš podsúvať ľuďom niečo. Lebo koľko ti platia? 1500 eur, dostaneš 2000 za toto? Žilienka, ktorý si nerobí svoju prácu, jak by mal. To málo, čo spraví, ešte potom ešte aj tomu budete skákať po hlave. Lebo nedaj Bože, nedaj Bože nejakých zločincov z vašich radov, nie je ochotný kryť. Ale ja som hrdý na to, že som slovák. <rý> Nič, nič. Nič lepšie, ako Slovensko neexistuje. Nič. Možno naposledy krajiny chleba, keď vymysle, tak to bolo to najlepšie. A všetci sa prizeráme. Novinári vypisujú také, žilinkov paragraf. A hudkou mozog. Tá istá vec. No a teraz som sa zase ja vytočila. Ale zase, vidíš to, ja mám, ja mám celý deň dobrú návodu. Ja sa tu vy, oni... Vyventilujem sa a po 12. som jak asi by ste si mali zapínať po 12.
1: Počuj, ale aj dve, dve právnické ESA sa pustili do 363, chcú to nejako obmedzovať, včera mali tlačovku. Istý pán Kvasnica, to je ten, čo vyšetroval gorilu rokov A odborník a možný to budúci minister spravodlivosti, pán Vetrák, bavili sa tam teda o tej 363 ale e, potom prišla otázka na vypínanie webov. A dozvedel som sa zaujímavé veci. Pán Kvasnica.
5: Dobre, tak ak tak ešte z iného súdka. E, hovorí sa posledný. tu dnes... Ako, tak inúte, daži... Áno, je to, je to k téme, e, lebo témou bolo dnes, že obnova dôvery v právny štát, tak sa chcem spýtať, že či je súčasťou budovania dôvery v právny štát aj to, keď vaša vláda... E, bez upozornenia a bez riadneho zdôvodnenia zablokovala nezávislé médiá. Takým by som povedal skoro teroristickým spôsobom. Môže sa k tomu potom vyjadriť kolega.
0: O, ono tá novela bola robená, tuším, na tri mesiace, na nejaké prechodné obdobie. Ja som už vtedy bol napríklad, tuším... V jednej relácii s pánom Kaliňákom, tuším, na teatri, ja som bol tiež toho istého názor, čo hovoril pán Šamko na právnych listoch, lebo tá európska, tá judikatúra SLP hovorí o niečom a tiež aspoň ja osobne som toho názoru, že súd by mal preskúmať, súd by mal preskúmať dôvodnosť.
1: Ale, ale hovorím, pán kolega,
4: to možná obšírnejšie.
1: No. Dáme aj pána kolegu. To mi nie, to my, my muzikanti... Nie, sa kyselica, ďakujem za extern, externú pamäť nášho Tomáša. To mi nie je, to Európsky súd alebo niekto iný, to mi nie je. A dokonca z ústana vetra, som sa dozvedel, že to bolo len na tri mesiace, asi zabudol, za čo v parlamente ruku, keď to dávali potom na ďalšie tri mesiace však.
3: A pokiaľ ide o tú ďalšiu vec, viete, že keď máte mimoriadnu situáciu alebo krízovú situáciu, keď máte vojnový stav, My máme tak sa niektoré vojn... rozhodnutia príjmajú aj na úrovni Európskej únie. My... Počkať. O... A jedným z tých rozhodnutia alebo odporúčení na európskej úrovni bolo, aby sa aj blokovali stránky, ktoré šíria dezinformácie. Ja teraz nehovorím, ktoré sú to stránky, ale bolo také odporúčanie. A keď potrebujete niečo prijať hneď, tak nie, vždy to urobíte ideálnym spôsobom. Určite to nebol ideálny spôsob, preto to bolo len dočasne. Preto mala vláda potom navrhnúť e, riešenie, ktoré bude štandardné. Čiže ja by som to označil za neštandardné riešenie, ale v tej situácii na odporúčanie Európskej komisie a na, a na základe toho, čo sa dohodlo v Bruseli, sme aj my pristúpili k takémuto kroku. Ja osobne nie som z toho tiež natešený, ale rešpektujem ho, pretože to tak urobili aj iné krajiny a aj iné krajiny prijímali neštandardné rozhodnutia. A e, ja myslím, že to aj dobrým spôsobom dosiahlo efekt v tom, že máme oveľa menej dezinformácií, aj pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine, pretože sami s, sme svedkami toho, ako tu rôzni ruskí agenti sú pomerne zastúpení v našej krajine a ako došlo aj k určitým odhaleniam týchto ruských agentov, ktorí zámerne sa snažili šíriť dezinformácie nielen o vojne na Ukrajine, ale aj o ďalších veciach, ktoré súviseli s našou snahou zaviesť na Slovensku právny štát.
2: Tak. Nie, 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 nezrušili ste smečko, nezrušili ste denní nie? takže dezinformácie o, Ukra- o vojne na Ukrajine stále na Slovensku existujú. Čo to, čo to má čo spoločné s dezinformáciami? Abo vy si myslíte, ako keď budete ukrajinskú propagandu pretláčať, iba ukrajinskú propagandu tak, ako že my všetci sme sa zbláznili. Pozrite sa na tie prieskomy. Napriek tomu všetkému, čo sa snažíte, Hej. napriek tomu, že my sme ja, ja osobne určite som Rusko nikdy nejakým spôsobom nepretlačil, neobhajoval ani mám ani záujem Hej. ale lebo americká nadvláda mi je takisto odporná ako, ako ruská nadvláda ale nepotrebuješ na to že boli dezinformácie dezinformácie šíria mainstreamové médiá Jedného dňa možno niekto to celé pozbiera a pozrie sa, tu si, komal, tu si komal, tu si komal, tu si komal, tu si komal, bach, zakážeme ťa.
1: Len jedno, nech mi niekto vysvetlí, pani kyselica a Vetrák. V akom vojnovom stave je Európska únia? V akom vojnovom stave je Slovenská republika? Ďalšie vec je, Páni, za čo ste dvihli ruky, keď ste to predlžili od ďalšie tri mesiace? Vy ste o tom nevedeli, za čo hlasujete? Veď sedíte v tom parlamente. Vy ste to nevedeli? Teraz pripúšťate, že súd má rozhodovať? Kto bude potrestaný za to, že ste za to dvihli ruku? Kto bude stíhaný za to, že ste obmedzili právo na slobodný prístup k informáciám? Že sme vo My sme vo vojnovom stave, to fakt že som si to nepšimol. Vojnový stav máte v hlavách, vy kreténi.
2: No a práve On na tak základe takýchto potom... lží, ktoré hovoríte, a toto, to bude nie možné lusky, trestné stíhanie vaše. Práve preto. Rozumieš? Lebo toto nie je odôvodnenie. To je normálna prahobyčajná lož. Hej. Lebo ja, po, ja ťa zabijem a poviem, ja som ťa zabil, lebo si ma napadol. Nie preto, že si debiel, ktorý mi lezie na nervy. A kdo to vie? Nikto. A treba načo dôkazy? treba Eee, sebeobrana. Koniec bodka. Takto fungujete, vy bolševické prasatá. Takto fungujete, ako manči v 50. rokoch. A si myslí, že nikdy sa ti nič nestane. Si o tom naozaj presvedčený, jeden aj druhý. Naozaj si myslíš, že nikdy sa ti za toto nič nestane. Hmm.
1: Hołksy a podvody e, polície Slovenskej republiky. Poprosím vás, keby ste poukázali na to, že títo dvaja páni šíria hołksy, pretože my vo vojnovom stave nie sme a ten zákon nebol len na 3 mesiace. Do konca septembra ste predlžili toto obmedzenie. To, že s tým národná, Národný bezpečnostný úradník nerobí, hm? asi, asi zistili, že to nie je všetko s kostolným poriadkom a už vôbec nie s ústavou Slovenskej republiky.
2: Ale by ma zaujímalo zase v tom, na tom NBU Boha vám, Boho, Bohovského bohavám, tak keď ste na základe tohto, tie weby zablo- no, zablo- keď ste zablokovali ľuďom prístup na internet hej? a teraz za tej istej situácie, vojna stále na Ukrajine je. Ja mám horšie reči, než som mal v, vo februári. Ako to ti môžem zaručiť, lebo to robím na schvál. Hej? A teraz čo? Prečo to neurobíte? Keď vtedy na základe ničoho, lebo žiadna ruská propaganda určite v našich reláciách nebola, takže keď na základe ničoho hej, si to urobil, prečo si to teraz neurobil? Keď teraz už huh, by som ti aj dal nejaké náboje. Lebo som ti ich dal na schvál. A nič? Teraz ťa te to už nezaujíma? Teraz už neohrozujeme bezpečnosť Slovenska? Konečný. Alebo trestné oznámenia na teba, na tvojich kolegov, na vyšetrovateľku, ktorá to zamietla. Však Barborka z ste hraničerov. Bojíš sa, že za dva roky možno niekto s tým niečo urobí a strčí ťa tam, kam patríš? Lebo vtedy to bolo zákon. A teraz prečo nekonáš? Kokos, zablokuj to. My sme sa nezmenili. My sme ešte horší, než sme boli. Zablokuj to. Blokuj tých Slovákov, ktorí sa iba... ...ich zrušili a, a, a život ide ďalej pre Slováka. Lebo počúvaj, v Lidli, v Lidli majú akciu. Majú akciu. Môžeš si kúpiť banány za euro 39. Tak to zablokuj zase. Nebuď bábovka. Ten trestný čin, konečný je do, dokonaný. Slovo sa nevyvlečieš. Ja som videl ten elektronický podpis tvoj. Jedine, že by ti ho niekto ukradol však. Hej. No, prečo to nerobíš teraz? Teraz už čo? Zákon, parlament, vláda, to je nič pre teba? Vtedy si musel. A teraz nemusíš? Keď teraz kokos ten lichtner je stokrát horšie, ako bol vo februári. Abo v marci? Toto mi vysvetlite niekto. Ako toto funguje? Ako sa môžu normálni, obyčajní ľudia na to prizahajú a povedať, o to je OK? Tak konaj, bohatí, a zablokuj to zas. Keď sme také nebezpečenstvo, pásom ti, otca, hajzli ste, porušujete zákony, páchate trestnú činnosť a tak bude s vami naložené. Uvidíš nové zámky, kamaráde, za 15 rokov. Shit. Ech, no, uvidíme. Zase budem po 12. úplne kľudný. No.
1: Ale skôr, ako príde tá 12., tak si dáme prestávku a... No, počkaj, dole, počkaj, prestavka.
2: musíš pomaly na mňa, lebo ja som tu toto. Však ja som nehovoril rýchlo. Za, za chvíľku bude. Bude ako nebolo. Dobre, A potom uvidíme, čo. Dáme. Ideme na vec.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. rádio Infogojna.
2: Pekný dobrý deň. Dobrý deň pre mne. Pustíme Pustíme toto vám musím prečítať, lebo <laughs> toto vám musím prečítať. Kodaň to viete, to je to hlavné mesto. Tých... To sme mali v agentúrkach. Mali sme? Aj. Tak, tak čo som robil? Aj. Dobre. <rý> Učil si nahrávanie. Možné to je. Uh, OK, ale pravý starostka je teda, strašne, strašne mrzuté, že nestihnú do roku 2025 byť čo?
1: Mulo emisie COPA.
2: O, o 80% dosť, ano. Ko, Kodanská staroská však teraz uvidla, že 100% zníženie v časovom horizonte na slujúci nie je dosť ano, No dobré, moja, dobré. A čo, čo so ním, s tým blogerom na, na, na smečku, mávate, máte mokré sny. Ja neviem, pozrite sa, mne to, ako tá tolerancia ľudí na hlúposť je úplne ale ako neuveriteľná. Pred 50 rokmi s týmito kravinami by ťa hnali. Rozumieš? Ani by si sa to neodvážil povedať, lebo by ťa vysmiali všetci. Čím väčšia kravina, čím väčšia hlúposť v záujmení čoho, v uh, za lepšie, krajšie budúcnosť a ja neviem čo, a vy myšľate, somariny. Ničite ekonomiku, ničite ľuďom život. A ľudia sa prizerajú. Myslím to tak, my sme, my sme, my sme, Či šipe? Dnes vidím na námestie, začnem vykrikovať, že som Napoleon, zavolajú policajtov, strčam ma niekam do, na psychiatriu a ani Boh ma neuvidí na najbližších 10 rokov. Vidím na to isté námestie a, a to Napoleon, dám si to čáko a všetko, pekne sa oblečem, aby bolo jasné, že som Napoleon. Dám si ženské šaty, nakechlím si hubu rúžom Začnem vykrikovať, že som žena, a ešte mi začnú tlieskať. To si, mi, že či sme normálni ako ľudská rasa, či nám akože ne, ne, neprepína trošku. No to by si odvážil ma niekto odviezť na psychiatriu, keď ja budem vykrikovať na námeste, že som žena. Však, to by bolo. Obia v denníku sa ma zastali. Uh,
1: máme prvý telefonát, nech sa páči. Dobrý pošúvame. deň, nech sa páči.
7: Dobrý deň. Pozdravujem vás. Dobrý deň. A Toľko sa toho pohovorilo o tom pánovi Žilinkovi, aj o pánovi Forišovi, to bolo perfektné, treba to ľuďom pripomínať, aby ľudia pochopili, čo sa tu deje a čo sa na nás chystá všetko. Ale čo sa týka toho pána Žilinku, no myslím si, že aspoň v tomto prípade mal pán Koár dobrú ruku, že je to jeho kandidát, že ho navrho viete. Ja som to všetko vtedy sledovala a tí štyria kandidáti, ktorí sa predstavovali na toho generálneho prokurátora, no môžem vám povedať, nie som na to odborník. To je len tak laicky, ale vtedy som takisto povedala, že keby som mala tú možnosť svoj hlas dať, tak dám jedine pánovi Žilinkovi. Pôsobil proste úplne... Najlepšie si všetkých štyroch, ktorí kandidovali a viete, drží mu palce v tom, čo robí, vadí im to preto, že robí dobre, lebo úspech a dobrota sa u nás neodpúšťa, tu nás ale len propaguje a tá negativita, viete čo tí ľudia okolo neho niektorí šíria, tak aj do, dobrá energia sa šíri aj vzduchom, my si to ani neuvedomujeme. A som presvedčená, že tých ľudí, ktorí vysielajú to dobré, ktorí mu veria, držia mu palce, je oveľa viacej ako tí, ktorí by ho najradšej ukryžovali. Takže a ja mu držím palce, naladujem sa na neho pri nejakej takej meditácii vo voľnom čase a vysielam mu tú najlepšiu energiu, akú môžem poslať. A držím mu palce a nech sa drží, nech to vydrží. Aby mu to na zdraví neuškodilo proste nie taká doba, ale tí ľudia naši si to zaslúžia, aby sme mali takého človeka, ktorý chráni tých, ktorým sa snaží ubližovať. A ďakujem vám za to, čo robíte.
1: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. E, dosť zarezonovala, zarezonovala tá téma pomôžek z pošty. Tuto píše Lenka. Na pošte som robila 9 rokov. Čudujete sa, že majú predávať drahé hlúposti, ale to je nič. Vedúca ešte nastaví, nastaví plány predaja na každú pracovničku, za koľko eur musí nezmyselné produkty predať. A potom sa to hodnotí. Odvíjajú sa od toho nielen odmeny, ale na schôdzach sú aj zdrbávané, že nemajú splnený plán predaja. A pri prepúšťaní idú prvé tie, ktoré nenaplnia plán. Takže akákoľvek blbosť, dreby, poistky, ale aj položky, tie pracovníčky si to radšej kúpia samé aby mali pokoj. Viete, ako sa podávanie zásilok a balíkov, vzniká konkurencia a pošta má veľmi múdry manažment a um, ozval sa aj Ľubo Zdravím do štúdia. Ponožky s logom sú len pre poštárov a bláznov, ktorí si ich kúpia. Ponožky s logom je položka, ktorá sa dá do nákladov ako pracovné oblečenie. A čím je cena vyššia, tým väčší po- odpočet e, do nákladov zo zisku. To, čo sa predá, je len do plusu, alebo v tej cene ich budú počítať ako pracovné oblečenie pre svojich zamestnancov. Čistá ríža. Nepočul som dokonca info o ako ste to vyriešili. No, teraz to už doriešujeme. Už je to vyriešené. Čo, čo, ako riešime? Ako že, že ponožky, že čo a ako. Tak, tak to je to, no. Ne, My nemáme pošlajú, ponožky,
2: to... Infovojna nemá ponožky. Vidíš? Nebudeš Dobrý na svojich pár. špinavých hnátoch nosiť logo Infovojny. V žiadnom prípade to nedovolíme. To no,
1: ale bol taký nápad, nie, niekto, tužím, Andrej z Bystrica, že, že obliečky by si mohol na periny
2: dať potlačiť. Ale to nie je Zlo-
1: počkaj, 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 ale s logom šťastnú a veselú dobrú noc.
2: Áno, však ale na tam musí byť. Mm-hmm. Tak.
1: Máme telefonát. Nech sa páči, počúvame.
2: Dobrý deň.
4: Dobrý deň. Ahojte, uh, chlapče. Rudo Práčem, vás, mám rád. Uh, dneska, čo som sa počúval, Noro, uh, ty si taký vytráčaci typ. A milujem tvoje samovytáčacie veci. Chcel by som povedať iba dve veci. E, Dvo veci chcem ja takto vyjadriť. E, rozpával si o očkovaní. Hej. V tej prvej várke. Ej. Pre mňa je záhadov, že inteligentní ľudia, ktorí majú jednu, dve vysoké jednu, dve vysoké školy. A spôsne sa dajú zaočkovať. Dajú zaočkovať vlastné deti. Pritom si neuvedomia, že si nenájdú veci, že to tam je. Keď Nie, niekto niečo pýšne do tela a nenájde si informácie, to je ako pre mňa nepochopiteľné.
2: Ja ak môžem, na, na to, Ja len do toho len jednu vec, na toto poviem. Nemá to absolútne nič spoločné s inteligenciou, pretože tam primárne dveci. Nie primárne je tam strach. Ak k tomu uverí, že proste môže zomrieť, alebo že. Korone, áno, to, korone, to je jedna vec. Áno, druhá vec áno, je áno, strach, Druhá vec strach zo straty zamestnania. Nemá s inteligenciou nič spoločné. Áno. Ale to je zase. Aj človek so štyrmi základnými školami sa môže ukázať v kritickej situácii ako charakter. Toto nemá nič spoločné ani s so vzdelaním, ani s ničím iným. Aj.
4: Áno, veď, veď tu som hovoril, že inteligentní ľudia, ktorí si myslia, že sú inteligentní, ja si myslím, že z tej základky je možno rozumnejší človek ako ten. No a druhú vec, čo by som chcel povedať, Hej, evropská Európska únia. E, ľudia by si už koniečne mohli uvedomiť to, že žijeme v čtvrtej ríši. Hej, žijeme v čistom fašizme. Kdo my volíme? Hej, Európsky parlament. Ale kto je Európska komisia? Prešli voľbami... Je tam Uršula a tu tam uh, ako Ševčovič a títo prešli voľbami. Neprešli. Proste boli dosadení korporáciami. Presne tie isté korporácie, ktoré dodávali plyn uh, do Osvečinu. Sme fašistický štát, fašistická únia. A sú tu ľudia, ktorí dnes boli volení a riadia naše životy.
2: Dobre, da, dobra, ďakujeme. Ďakujeme.
6: Dobre, ďakujeme.
1: Dáme no. priestor aj ďalším. A včera, včera
2: mimochodom moja žena pozerala nejaký dokument americký. Aj? Nepozerala ruské veci moja žena. V žiadnom prípade. A ja tam, tam, čo si rozprávali o tom, Američania normálne je to nazve že či nie je Európska unia naozaj to pokračovaním tretiej ríše. Ej, lebo to tak vyzerá. Si myslia tvorcovia toho amerického dokumentu. Ja nevrem, že to tak vie v tom prípade. Kdeže by? To by sa nestalo predsa v Amerike. Tuto máme.
1: No, nevydrží na linke, tých 10 sekúnd musí zložiť, lebo sa dovolal. Zdravím chlapci, mám takú skúsenosť minulého týždňa, keď som volal do rádiov, volal ohľadom blokovania webov a ako sa k tomu postavia. Písal som tam ešte v maji, prišiel mi mail, že všetko mám v poriadku aj uradené, lebo som chcel kompenzáciu. A čo myslíte, nedohodli sme sa. Tak teraz som volal na reklamačné oddelenie a pani mi hovorila stále dokola, že oni nemôžu ísť proti vláde. A pani bola zaskočená, prečo idem podať zajtra trestné oznámenie by som to mal vybaviť na reklamáciách a nakoniec nevypadlo, vypadlo, že iní majú právnikov a ja nemám, tak som aj povedal, že nepotrebujem. Uvidím. Idem bojovať aj za iných. Mňa ja brat písal je niekde v trenčine. Tiež, že vy ste zblokovaní zase. Ja hovorím, nie sme prečo? Tak potom zistil, že bol na výfine, tam na tom hoteli a tam niekto v svoj voľne. ešte stále, ešte stále sa nájdú e, dodávateľia internetu, ktorí jednoducho blokujú
2: auto. Že, prečo by nie? Zase na druhej strane, pozriete sa však máme pozbierané, máme tieto údaje aj o vás. To no, ty môžeš hovoriť, ale to mne nehovor ani toto poslucháčovi, či ty môžeš ho nemôžeš ísť proti vláde. Ale na súde, možno sudcovi to vysvetli, že čo si mohol a nemohol urobiť. A možno sudca ti vysvetli, že aké sú zákony a že bez preskúmania súdu takéto vec nesmieš robiť. Hej? Mm-hmm. Rozumieš? Mám, máme no.
1: telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
2: Dobrý deň.
7: Dobrý deň. Vaša posluchačka Jana ja len taký odkaz na Margo toho svetového Líbra, Margo Hegera. <laughs> <laughs> na Margo tej včera. <laughs> Som sa veľmi dobre pobavila. Pretože Viete to... čo? niečo
2: vám poviem. Keď niekto povie na Hegera, že je svetový líder, všetci sa rehocú. Ja keď stretnem týchto poslucháčov a vravia, že, že som 20-ažtá fotomodelka, čo je taká istá konina ako ona, svetový líder, tak sa iba usmievajú. Mne z toho vychádza, no, že to, že vetá, že Heger je svetový líder, je väčšia konina ako to, že ja som fotomodelka, Adrianko čo?
1: <laughs> svetový díler možno, ale... Dealer, áno, dealer.
7: Áno, ja, ja, super, svetový díler. Uh, len taký odkaz, že môj Zlatý, keby ty si chodil po regiónoch a stretával sa s ľuďmi, a to teraz budem veľmi slušná a zdržanlivá, uh, už dávno by si nebol, pretože ľudia by ťa minimálne rozniesli v zuboch a popušťali na teba tvoje vlastne svoje nejaké domáce zvieratá, ktoré majú, takže by si dávno nebol. Ja už som sa tak smiela aj z toho Romana Michelka, pretože chodák už je taký vytočený a funí a už nevie, aké zlova nadalky dálky používať, čo sa mu už teda fakt ani nedivím. Akože sa mu človek vôbec nediví. Uh, no... A ešte jeden e, odkaz by som mala pre pani Lašakovú. Ste ju mali minulý týždeň. Ja som sa nejak nedotelefonovala. E, Nebojte sa. A, že si, že si e, asi si aj dokážem predstaviť, e, aby sedela v budúcnosti aj v prezidentkom paláci, Alebo by som bola úprimne rada, keby zastávala aspoň nejaký post v budúcej nejakej vláde na Slovensku. Norbert, Adrián, pozdravujem vás, aj poslucháčov a ďakujem.
2: Ďakujeme. aj my. Nezúfajte, bude v piatok. <laughs> a mohla by mi tam aspoň koberec postražiť tá, tá Judita. No ale tak tak toto je. Hej. A ja sa pýtam teraz teba, pán Rebčok. Keď si včera čítal, čítal toho Michielka. Prečo si ty nepustil to video, kde sa tam tak vytáčil, že skoro skože vyskočí? Ty si to nevidel, to video? <totototví> nevidel som to video, tak, to, to si <tototví> popis. <tototví> to, to, to si pozri. To <totví> si... <totví> Stojí za to, hej? Ja som ho mal nachystať, ja si to začal čítať, tak som mávou rukou, však dobre. A ľudia, nech si to pozru. Ako Kam sa ja hrabem na neho, ako ten má dosť. Hej. Ne- Nečudujte sa mu, ja sa mu nečudujem v žiadnom <totví> Hež, to je, toto je to, že to je, to je už keď, keď, keď taký človek hej, ako je Michalko, už sa vytáča tak ono to už potom vyzerá aj som, ja keď sa vytočím, u mňa je to prirodzené lebo som hovedol, ale u ňoho, u ňoho je to také, že živé. ale ako naozaj toto, toto je dávno za hranicou akéhokoľvek Kocúrkov a akékoľvek tragikomédie a ja neviem čo my sme už dávno dávno za tým ako takto si žijeme hm, Máme telefonát nech sa Dobrý bači, deň, nech dúvame. sa mači.
7: Dobrý deň Ja len na toho Hegera to som to včera som sa nedovolala ten, teda, čo sa chválil ako oplapkajú a teda ľudia po, podávajú mu ruky a chvália ho on ich nemá požičaný od, od Bajdina
2: <laughs> ten
7: sa tiež otočí a podáva ruky to bude asi tá Bajdenová
1: Pekný deň, majte sa. <laughs> Ďakujeme, Ďakujeme pekne. Aj Bože. Svetový díler, uh, líder. Aj. Tento. Dobré ráno, prajem, zdravím vás, páni z dovolenky z Cypru Sme tu tretí deň a vyžadujú od nás nosenie rúšok v interiéri. Ale... Boli sme v reštaurácii, niekoľkokrát upozornení, väčšina dovolenkárov z celej Európy ich nosí, pripadá mi to, že sa to opäť vracia a ľudia ako stádo oviec ich následuje. Chcem poďakovať za príjemné stretnutie pri Zlatých Moravci a chcem sa opýtať, kde by som mohol nájsť video zo stretnutia. Ja ďakujem Roman Zamčerové z Nadparnou. Video sa ešte spracováva, nebojte, bude. Nie je to jednoduché. Na to treba aj čas a pokiaľ viem, tak spracováva to Maťo tentokrát, lebo Laci mu klakol komp.
2: Tak tam je ten problém. tak snáď oh, oh, Maťo to bude vyrenderovať. Možno to bude dávať. On tam tiež točil niečo svoje.
1: Hej, hey, on, on to chce zostrihať zrejme. Lebo z Maťa, z Maťa sa nám stáva uh, tento kameraman a režisér v jednej osobe. Okrem iného, že multifunkčný hey, hey, kuchynský hey. robot. Čo teda, nehovorím, teraz nehovorím posmešne, teraz hovorím z úctou, lebo fakt,
2: to je človek, ktorý to zvláda veľa vecí. Až na to, že vravel teda, že bude natáčať, A, a, a si tam nejaký, nejaký tento statív a neviem čo, a už to aj vyťahoval. Ja som niekde zmizol, za 15 minút som sa vrátil a vrajím, čo, čo netočíš? Už som točil, vrajím, a kedy? No, že teraz. A, vrým, aže, a to iba tak, 10 minút, strašne teplo je na tom slnku. Tak z Mateoho materiálu tam nebude tak veľa. No aj na by ste vedeli. No, máme telefonát. Ej, samozrejme,
1: čakám, kedy Dobrý deň. Spáhaš, nech sa páči, počúvame.
4: No, z chlapce, Zachrytlúka Bratislava. No rovne bude so mnohá zúhlasiť že nie je len vzdelanie, čiže e, vysoká škola. Už dlhšiu dobu šírim asi dva roky syndrom troch h a medzi tie 3H patria je luposť. Ďalšie dve sú hypotéky a hypochondria. Tak len toto.
2: Ďakujeme. Ďakujem integrita človeka, ako taká odvaha človeka alebo schopnosť v... Lebo ak vás vystrašia v médiách a toto, sa veď keď si pustíte relácie spred dva roka, my sme tiež nevedeli, prvý týždeň my sme nevedeli, ja som vyzýval ľudí na opatrnosť, lebo nevieš, hej, proste nevieš. Ale nesmieš panikáriť. No a keď spanikáriš, tak v panike vždy, vždy zákonite urobíš nejakú chybu. Hej. A to je, či už ideš voliť, alebo ja neviem čo, alebo si za volantom, to je jedno. Hej. A to nemá ale so vzdelaniem nic spoločné, dokonca ani s inteligenciou. Hej, schopný, človek, aby bol schopný sa zachovať v kritickej situácii, čo tu bola, pretože nás strašili vrchom, spodom. Hej, a nevedeli sme prakticky, čo sa deje, ale nás strašili, strašili čísla, čísla. Pamätáte sa, hej, a taliansko, a taliansko, a už to išlo. No a všetci boli zrození. No tak keď panikári, že to <laughs> absolútne nemá ani svoje tvojím ani s tvojím nemá nič spoločné, ani s vekom. Buď, buď si normálny, aj, alebo nie si. A väčšina ľudí nie. Väčšina ľudí, ľudí spanikári. Postie, tak
1: to je. Uh, máme posluchača na linke, počka, lebo tuto mám mail, ktorý sa toho týka. Múdrosť je dôležitejšie ako IQ alebo EQ. Existuje mnoho extrémne inteligentných ľudí, ktorí prežívajú veľmi nešťastné životy, sú nezamestnaní, a ani peniaze od lúposti neoslobodzujú. Zdravý rozum neprichádza automaticky s diplomom. Múdrosť znamená vidieť veci neobvyklým spôsobom. teda Múdrosť je v podstate vrodená, zdedená schopnosť poznať odpoveď bez toho, aby ste o nej museli premýšľať. Dôkaz. Ľudia, ktorí poctivo zarobili viac peniazy dotiahli to v živote ďaleko, alebo ktorí patria k úspešným, určite nie sú vždy tí najinteligentnejší alebo najlepšie vzdelaní. Múdry človek sa ani nedá ovládať a ani nechce ovládať iných. On len chce, aby vždy a všade vládol rozum. Len múdry sa snaží posunúť náš svet ďalej a len vôľa mu v tom bráni. Múdry človek nikdy nemá vo svojej mysli rozpor. Láskavý človek si nikdy nerobí starosti. Odvážny človek sa nikdy nebojí. Pokiaľ sú ľudia múdri, nemožno ich vykoristovať, podrobovať, chcú byť slobodní. V momente, kedy ľudia začnú používať svoju múdrosť, sa Pre režim nebezpečný. Nebezpečný pre tých, čo sú v demokracii pri moci. Ale v skutočnosti je múdry človek plameň, svetlo, oheň. Múdrosť si možno osvojiť troma metodami. Prvá uvažovanie, tá je najzneženejšia, Druhá napodobňovanie je naj, najjednoduchšia. A tretia je skúsenosť, tá je najtrpkejšia. A hlavne, mozog nie je obočie. Nemáš, neokreslíš a to nie je ani ako prstník silikón nezväčšíš. Ako vidím, nič sa nezmenilo. Múdrych pár z prostých milióny. A PS, ale pre, presier, presier na určitom správnom mieste hlúposti v súčasnej dome de, dementokracie je veľmi múdre a výnosné. Toľko mail k múdrosti a my už teraz z toho telefonujúceho poslucháča privítame v a ďakujeme, že počkal. Dobrý
7: deň. Uzdravujem vás, No, pár dotazov, ktoré sa mi dostali v e, poslovných partí, že som vám bolať v je, že vám ste tam tú pani epistielku, ktorá rozprávala o tom novom slovské rieme ono by to celkom aj dobre zapadalo do toho, že pandémia nám skončila a zmenila na chrítkovú epidémiu do nastávajúceho obdobia, ale no, znala som tu pár ako základníčok, ktoré sú učiteľky a samé súrozené, uh, aké prípisy im prichádzajú momentálne zuniteľné školstva, ako bude, nastav, ako bude nastavené učenie a návšteva školy počas vykúnovacej sezóny. Vraj uh, by to malo byť len jeden deň prezenčne a zvyšok sa budú tí učiť online, aby v podstate rodičia dotovali uh, školy a s tým, že skoly nebudeme s tomu kúriť. Takže sa nebude kúriť, nebude sa variť, díci budú doma a my, rodičia, sa za seba budeme musieť o všetko postarať. Čiže toto je jedna z takých uh, informácií, ktorá mi prišli od viacerých učiteľov. Sam ešte nevedia vôbec, kto budú vybrať. Takže to je prvá z informácií. Druhá, neviem, či ste to vysielali, ale tá už žije v Anglicku a tam už momentálne na z najväčších bank na dve, povolúčená aj pri najmenších výberoch hotovosti priamo z banky, aby ste preukázali buď fakturovať alebo nejakým účtom, prečo vyberáte tie peniaze. A všetky výbery na dve 2000 libier musia byť dopredu ohlásené minimálne dva dny s tým, že tam musí byť dôvodné
1: a takže
5: no
7: keď bolo do pečky, tak máme za to, to 3000 U nás to je dáta tak, ja som to
1: urobil
7: na peč. Ale na 15. eh uh, na peč musíte nahlásiť eh uh, deň dopredu, ale nemusíte udávať dôvod. Takže, takže a posledná veď je taká zaujímavá, že uh, tiež dobrá kamoška, žije vo šťierku, bola tu bola mi posledné dva týždne na Slovensku na dovolenke. A preposlala si do Švajčiarska normálne peniaze, tam zarába, odvádza tam dane, všetko poslala si na slovenský účet, lebo prišiel tam na Slovensko. A e, ukázali dostatok spolu s tými peniazmi, ktoré vlastne zo Švajčiarska si poslala, ale nebola schopná si ich vôbec manipulovať. Ako náhle chcela platiť niečo, čo bolo cez sumu, ktorú povodne mala na slovenskom účte, že zasahala do tých financí, ktoré si poslala zo Švajčiarska, vypísala, že nemá dostatočný kredit alebo prostriedky na nemôže ich používať. Keď išla do banky, tak povedala je z banke, z bankárka, že, že ona nevie, prečo to tak je, ale áno, nemôže používať tie prostriedky, ktoré ona zarobila vo Švečiansku. Toto sa jej stalo. V podstate, takže určite sa niečo deje bez toho, aby sme si to všimli, ale nevyslím si, že to bude dovolené.
2: Ďakujem Dobre, ďakujeme. Ja môžem potvrdiť, minulý týždeň som zaplatil nie obrovskú, ale pre mňa väčšiu čiastku za nejaký tovar. A veru, že mi volali z banky, aj to som online urobil, a volali mi z banky, že načo? Alebo, za čo? Čo tak som povedal, Alebo že... či
1: Nevolali ti preto, že či to nie je náhodou, že ti niekto hackol účet?
2: Nie, 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 nie že, že, no, lebo že je to neobvyklé tomu, čo normálne fungujem. Takže, že na čo? Hej, že, či som to teda urobil, dobre, hej, a že z akého dôvodu? Dobre, ja mám faktúru, ja vám pošlem, Nie, nie, len poviem, kúpil som takýto a takýto tovar. No, že dobre, a ja prešlo to potom. Ale čo, ale,
1: ale čo, je, čo je ju do toho? Absolutne, to,
2: absolútne neviem, neviem z akého dôvodu toto robia. Na druhej strane, ak ti niekto hekne účet a také peniaze niekam pošle a oni to, mne to urobil, Barclays mi to urobil, neviem, bol som v Austroch, bol, bol som, jeden deň som časí v Londýne platil a potom na druhý deň som platil v Sydney a, a, a niečo som kupoval, niečo, neviem, bolo to asi nejakých 300 dolárov čo a, a, a volali mi aj volali mi do Sydney, že, že počúvať, že toto nejaká aktivita je na tvojom účte a preto, že behom 24 hodín som bol úplne drom konci zemegule. Čo ja považujem za OK, hej, ak oni to stopnú, lebo ak je to niečo, a niečo aspoň ti nikto neokradne peniaze. Ale uh, moja banka mala urobiť toto. Pán Lichtner, dobrý deň. Je tu uh, nezvyčajný pohyb na vašom účte. Vykonali ste tú transakciu vy, a ja poviem áno. A on povie ďakujem a prejem vám pekný deň. Takto to má fungovať. A nie, že načo. Hovno ťa je potom, že že čo. Lebo ak ti chce chrániť ten účet, fajn, ja s tým nemám problém. Je len... No. To len takto.
1: No, to je o, o, o digitalizácii eur asi povieme niečo zajtra. Sľubujem. Ešte by som vás chcel poprosiť, čamorínčania, zajtra o 15.00 pred Perlou pre Čár ak chcete podporiť. Moju manželku, ktorá kandiduje do mestského zastupiteľstva, tak vás chcem poprosiť o podpisy. Takže zajtra o 15. predperlo sa stretneme. No a zajtra sa môžete tešiť na bývalú štátnu tajomničku ministerstva školstva, pani doktorku Olgu Nachtmanovu, ktorá vám opäť prinesie mňamky, ktoré sa pečú potichu na Grehlingovom ministerstve. To je na teraz aj zo štúdia Juch všetko. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem vám za podporu a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9. Majte pekný deň.
2: Ďakujeme takisto, ďakujeme za podporu divákov, poslucháčov a ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrnú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio Infovojna.